0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وب لافمنظا بن شدید صدم <العظيم> سورہ ابراہیم مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے مضامین بنیادی طور پر ذہن سازی سے تعلق رکھتے ہیں کہ انسانی سوچوں کو بلندی کی طرف لایا جائے پستی سے نکالا جائے ذہنوں میں وسعت پیدا کی جائے تنگی سے ان کو نکالا جائے سوچوں کے اندر جو انتشار ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک نقطے پر تمام سوچوں کو مرکوز کیا جائے غیر اللہ کی غلامی انسانی ذہنوں سے دور کی جائے اللہ کی بندگی کا خالص اور سچا تصور ذہن نشین کرایا جائے اور اس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو نظام رسالت متعین کیا اس کا تعارف اس سے تعلق اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے اعمال کے نتائج کا نظام وہ سمجھایا جائے تو گویا بنیادی طور پر مکی صورتیں سوچوں کو درست کرنے کے لیے اور نظریات کو راسک کرنے کے لیے اور درست عقائد کو انسانی ذہنوں میں اس طور پر منتقل کرنے کے لیے کہ وہ صالح اور درست اعمال کی بنیاد بنے آغاز میں قرآن حکیم کا اپنا تعارف ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ انسانیت کو ظلمتوں سے نکالیں روشنی کی طرف لائیں تو یہ ظلمتیں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں یہ فکری ظلمتیں بھی ہیں اور معاشرتی ظلمتیں بھی ہیں سیاسی اور اخلاقی ظلمتیں بھی ہیں جتنی بھی ظلمتیں ہیں اور اس کے مقابلے پر یہ قرآن ایک نور ہے ایک روشنی ہے اور یہ روشنی تمام ظلمتوں کو ختم کرتی ہے اور یہ کام سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق اس نے باقاعدہ اس کا طریقہ کار بتایا اس کے لیے باقاعدہ اس نے ایک نظام وضع کی اور یہ نور اور یہ روشنی در حقیقت وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی غلوے کی صفت کے ساتھ اور حمد کی صفت کے ساتھ اللہ کی یہاں دو صفات کا ذکر ہوا العزیز الحمید کہ یہ راستہ اس ذات کا ہے جو غالب ہے تو گویا یہ دین بھی غلبے کے لیے آیا اور یہ راستہ ہے اس ذات کا کہ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد کرتی ہے تعریف کرتی ہے تو گویا یہ راستہ جس کی طرف منصوب ہے تو یہ بھی انہی صفات کا حامل ہے تو قرآن کا جو فکر ہے وہ غلبے کا فکر ہے اور ایسا غلبہ جو قابل تعریف ایسا غلبہ نہیں ہے جو جبر کی بنیاد پر ہو یا لوگوں کی سوچوں کو بند کر کے ہو یہ وہ ذات ہے کہ کل کائنات اس کی آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں جو کچھ ہے تو گویا ایک واحد ذات جو اس پوری کائنات کی محور ہے مرکز ہے اور تمام چیزیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو یہ کتاب در حقیقت اس کے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے اب اس سوچ کی جو نفی کرنے والے ہیں انکار کرنے والے ہیں جو سوسائٹی کے اندر اپنی خود ساختہ بالادستی چاہتے ہیں یا کسی طاقت کی بالادستی کی ماتحتی اختیار کرتے ہیں انہیں کو قرآن حکیم کافرین سے تعبیر کرتا ہے کہ ان کافروں کے لیے سخت عذاب کی وعید ہلاکت اور یہ ہوتے کون ہیں کن کو کہتے ہیں کافر قرآن نے یہاں اس کی وضاحت کی کہ جو ادنا درجے کے مفادات کو گھٹیا درجے کے مفادات کو جزوی مفادات کو شخصی مفادات کو جو چیز پائیدار ہے ہمیشہ والی ہے قائم رہنے والی ہے اس پر ترجیح دیتا اس کے لیے نے حیات الدنیا دنیا اور آخرت دو لفظ استعمال کیے تو یہ جو دنیا کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے دنیا کہا جاتا ہے کم تر چیز جو کم درجے کی ہوتی تو دنیا کے جو مفادات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چھوٹی سوچ ہے شخصی سوچ ہے وقتی سوچ ہے ہنگامی فائدے کی سوچ ہے یہ ساری چیزیں گویا منفی ہیں ہر شخص سمجھتا ہے اور آخرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ چیز جو ہمیشہ کی ہے، مستقل ہے پائیدار ہے تو یہ آخرت پر ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کی یہ سوچ پختہ ہو جائے کہ اس نے ہر موقع پر اس کام کو ترجیح دینی ہے کہ جو کام ابدی نتیجہ رکھتا ہو ہمیشہ کا ہو پائدار ہو اور اس کا فائدہ وسیطر ہو ایک تو کافروں کی یہ صفت ہے دوسری صفت قرآن نے یہ بتائی کہ یہ اللہ کے راستے سے روکنے والا یہ صرف ان کا ذاتی فکر خراب نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کو اس سچے راستے سے طاقت کے بل بوتے پر تشدد کے ذریعے دھوکہ دہی کے ذریعے روکتے ہیں تو یہ ان کا گویا دوہرا جرم ہے تیسری چیز قرآن نے بتایا کہ وہ اس راستے میں کجی بھی تلاش کرتے ہیں ٹیڑ تلاش کرتے ہیں اس کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ عام آدمی کو اس سے دور کیا جائے تو یقیناً ایک بہت دور کی گمراہی میں ہے اتنی دور کی گمراہی ہے کہ جہاں سے ان کا پلٹنا بھی مشکل ہے. اس کے بعد قرآن حکیم نے آیت نمبر چار میں ایک بنیادی حقیقت بتائی کہ دنیا میں اللہ تعالی نے جو بھی رسول بھیجا اس کو اپنی قوم کی زبان میں وہی دے کر بھیجا کیونکہ مقصود انسانوں کی ہدایت ہے اور انسان سب سے زیادہ علم حاصل کر سکتا ہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اپنی زبان دوسری زبان میں اس کو وہ رہنمائی نہیں مل سکتی کیونکہ اول دوسری زبان اجنبی اس کے اپنے محاورے اس کا اپنا پس منظر تو ایک آدمی کی ساری توجہ زبان سمجھنے کی طرف ہی چلی جاتی ہے جو اصل مضمون ہے رہ جاتا ہے تو قوموں کی فطری تعلیم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کا نظام تعلیم ان کی اپنی زبان میں ان کے فیصلے ان کی اپنی زبان میں ان کی جو بھی حکمت عملی ہے ان کی اپنی زبان میں ترتیب پر تاکہ لوگ اس کو سمجھ بھی سکیں تعلیم کی چیز ہے تو فائدہ حاصل کر سکیں اور اس کی روشنی میں مزید غور و فکر کر سکیں اور جہاں پر زبان کی رکاوٹ آ جاتی ہے كہ آپ ایک اجنبی زبان پہلے پڑھیں اسے سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس میں موجود علم کو حاصل کریں تو زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی میں صرف ہو جاتا چلے جائے کہ وہ مزید رہنمائی حاصل کرے مزید تحقیق کی طرف جائے مزید اس کی سوچ کے اندر کوئی اٹھان پیدا تو اللہ تعالی نے یہ خود انتظام کیا کہ ہر رسول اسی قوم کی زبان میں بھیجا کوئی رسول کسی اور جگہ سے کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا وہیں اس کی بوت باش ہوئی وہیں پیدا ہوا وہیں رہا وہیں کے اس نے ماحول کو سمجھا انہیں کی زبان میں اس نے گفتگو کی تو جس کی وجہ سے اس کا ابلاغ بہت درست ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے تو یہ قدرتی فطری نظام اور غیر فطری نظام کیا ہے کہ آپ علم کو کسی اور زبان میں محدود کریں اور باقی لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ زبان پہلے سمجھیں اس کو پڑھیں اور اس زبان کو پڑھنے والے ہمیشہ اصل زبان والوں کے مقابلے میں ہمیشہ دوسرے درجے کی شمار ہو اول درجے کی شمار ہی نہیں ہوتی بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس زبان کو پوری طرح سمجھ کر پھر اس کے مضمون کو موضوع بنا کر پھر اس پر کوئی آگے بڑھے اکثریت کی تو ساری کی ساری محنت اسی زبان سمجھنے پڑھنے کے اندر ہی گزر جاتی تو اسی وجہ سے ترقی کا راستہ رک جاتا ہے تو قومیں جو بھی ترقی کر رہی ہیں دنیا میں اس کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ وہی قومیں ترقی کر رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قومی زبان میں اپنا تعلیمی نظام مرتب کیا اپنا دفتری نظام مرتب کیا اپنا عدالتی نظام مرتب کیا اپنا سارا انتظامی ڈھانچہ اس میں استوار کیا اور وہ قومیں آپ کو پیچھے نظر آئیں گی کہ جو دوسری زبان کے اندر اپنی ساری زندگی ضائع کر اور یہ رکاوٹ بن جاتی ہمیشہ معاشرے کے اندر جو حکمران طبقہ ہے وہ اس اجنبی زبان کا سہارا لے کر عوام پر اپنا ایجنڈا مسلط کرتا ہے. اس کے ذریعے اپنی بالادستی جماتا ہے صرف اور صرف یہ کہ اس زبان سے اس کو باقفیت رکھتا ورنہ صلاحیت میں وقت یہ چھ ہوگا اس کے پاس فکر کی سمجھنے کی صلاحیت بہت ہی کم درجے کی ہوگی تو اس لیے کم درجے کی قیادتیں ایسے ملکوں پر مسلط ہوتی ہیں. جن کی صلاحیت سوائے ایک اجنبی زبان بولنے کے کچھ بھی نہیں ہوتی اس کو صرف ایک رکاوٹ کے طور پر سامنے رکھتے ہیں اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو مروب کرتے ہیں ورنہ اگر اس کے مفہوم کو دیکھا جائے کہ مضمون کیا ہے تو مضمون کچھ بھی نہیں ہو کوئی گہرائی نہیں ہو اس کے اندر کوئی سوچوں کی بلندی وسعت نہیں ہو اس لیے پرانے حکیم نے کہا لیوبجین کہ نبی اپنی زبان میں بھیجے اس لیے جاتا ہے تاکہ ان کو بات صحیح طور پر سمجھا سکے بیان کر سکے وضاحت کر سکے وہ بھی اسی زبان میں اس سے پوچھ سکیں بات چیت کر سکیں ابلاغ تو اسی طور پر ہی ہوتا ہے اس کے بعد پھر گمراہی اور ہدایت کا فیصلہ ہو کہ جس نے اس زبان میں اس بات کو پوری طرح سمجھا ہے اب اس کے بعد جو بھی اس کا رد عمل ہے اس کا وہ ذمہ دار ہو اور اگر وہ زبان کو سمجھنے میں وقت لگا دیا اور پوری طرح بات سمجھی نہیں انکار کر دیا بغیر سمجھے مان لیا تو ظاہر اس نے آگے کیا کردار ادا کیا کر؟ قرآن کی موسع صلاحت والسلام کا بھی اسی حوالے سے ذکر کرتا ہے کہ ان کا مشن بھی یہی تھا تمام انبیاء کا مشن ظلمتوں سے اپنی سوسائٹی کو نکال کر روشنی کی طرف لانا اور پھر اس میں قرآن نے یہاں پر یہ بھی ذکر کیا کہ گزشتہ تاریخ سے رہنمائی لینا ذکر بی ایام اللہ کہ گزشتہ واقعات کے ذریعے ان کو نصیحت کریں ان کو سمجھائیں کہ واقعات انسان کو سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں کہ ایک تاریخ کا واقعہ لو قوم کا مطالعہ کرو کہ یہ قوم کس طرح پیدا ہوئی کس طرح اس نے عروج پایا اس کا نظام کیا تھا کس وجہ سے زوال آیا تو قوموں کے عروج و زوال سے آپ اپنے دور کی رہنمائی حاصل کر سکتے تو اس وجہ سے قرآن کے علوم میں سے ایک بڑا اہم علم تاریخی واقعات کے ذریعے رہنمائی کر اس لیے قرآن کہتا ان نفیز علی کا لایاتِل نکلی صبارن شکور کہ اس میں آیات ہیں نشانیاں ہیں فہم کی بہت ساری باتیں ہیں اس شخص کے لیے کہ جس کے اندر استقامت ہوگی جماؤ ہوگا اور چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی صلاحیت ہوگی ہر چیز کی جو صحیح قدر ہے اس کو جاننے کی جس کے اندر صلاحیت موجود ہوگی وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا تو شکر کہا ہی اسی چیز کو جاتا ہے کہ جو چیز جیسی ہے آپ اس کو اسی طرح قبول کریں اس کی اسی طرح قدر کریں اگر اس کو آپ اس سے کم درجے پہ لے جاتے ہیں تو یہی نا قدری کہلاتی اس کو نا شکری کہتے چنانچہ موسا علیہ سلاۃ وسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت یاد دلائی آزادی کی کہ تمہیں فرعونی نظام سے اللہ نے نجات دی وہ فرعونی نظام جو انسانیت کا قتل عام کر رہا تھا خاص طور پر وہاں کے نوجوانوں کو بچوں کو قتل کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان کو یہ آزادی عطا کی قرآن اور بھی کچھ واقعات کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ جتنی بھی واقعات ہیں نوح علیہ السلام قوم کا واقعہ ہے قوم عاد ہے قوم سمود ہے اس کے بعد جو بھی بہت ساری قومیں ہیں قرآن نے کچھ قوموں کا ذکر کیا بہت سی اور بھی اقوام دنیا کے اندر رہی ہیں. تمام انبیاء کا ایک ہی مشن ہوتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ جا ہم رسول ہم بالبینات کہ ان کے رسول ان قوموں کے پاس واضح دلائل لے کر آتے اور جواب میں اس قوم کے لوگ اور خاص طور پر ان کی جو قیادتیں ہیں وہ ان کی بات کو رد کر دیتے قبول نہیں کرتے اور جملہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو پیغام بھی آپ لوگ لے کر آئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں بہت گہرے شکوق ہیں رسولوں کا پیغام کیا ہوتا ہے کہ تمہارا شک کیا اللہ کے بارے میں جس کا سب سے بڑا مظر تمہاری نظروں کے سامنے آسمانوں کا زمین کا جتنا بھی نظام تو جس کی پوری کی پوری تخلیق نظروں کے سامنے ہے اس کے بارے میں شک کرنا شک تو آدمی کو کسی ایسی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے جو نظروں میں نہ ہو جس کا پتہ نہ چل رہا ہو ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے اور پھر اس کی دعوت تمہارے لیے انبیاء کے ذریعے کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس جبر سے نکلو اس کوتاہی سے نکلو اس گناہ کی اور ظلم کی زندگی سے نکلو وہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے اور تمہیں اپنے وقت مقررہ تک اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اسباب مہیا کرنا چاہتا ہے اس کا مشن تو یہ ہے اس کو تو اپنی مخلوق کے ساتھ ایک تعلق ہے اس مخلوق کی وہ ترقی چاہتا ہے اس لیے وہ پے درپے انبیاء بیچتا ہے سینکڑوں ہزاروں انبیاء دنیا میں آئے ان سب کا مقصد یہی یہ تھا کہ اس گڑے میں گری ہوئی قوم کو نکالا جائے جو ظلم میں گناہوں میں کوتاہیوں میں پستیوں میں گری پڑی اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اب بجائے اس کے کہ نبیوں کی بات پہ توجہ دی جائے ان کے پاس صرف ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تم ہمارے جیسے تو انسان ہو اور تم ہمیں اپنے باپ دادا کے اس ورثے سے اس راستے سے روکنا چاہتے ہو تو لہذا ہمیں کوئی واضح دلائل دیا کوئی ایسی کوئی شعبہ آبازی دکھائی جائے تو پھر جا کے ہم مانیں قرآن یہ ساری مجموعی گفتگو کر رہا ہے کہ تمام انبیاء اور ان انبیاء کے جو مخاطب ہیں ان تقریباً ان سب کی گفتگو ایک ہی جیسی ہوتی ہے رسول جواب میں اس بات کا پہلے اعتراف کرتے ہیں کہ بالکل ہم تمہارے جیسی انسان ہیں ہمارا تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ ہم فرشتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے کہ وہ منتخب کرتا ہے انسانوں میں سے اپنے پیغام کے لیے اپنے وہی کے لیے رسول بناتا ہے اور یہ فیصلہ وہ خود کرتا ہے یہ کسی کی تجویز پر نہیں ہوتا کسی کے درخواست پر نہیں ہوتا اور جہاں تک تم کہہ دے کوئی خاص قسم کی نشانی تو ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں نشانی اس نے دینی ہے اگر کوئی اسے مطلوب ہوگی چاہے گا تو دے دے گا اس کی سب سے بڑی نشانی تو یہ پیغام ہے جو ہم تم کو دے رہے ہیں تو امبیا در حقیقت انسانی عقلوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی نشانی ہو کہ جو انسان کو بالکل مبوط کر دے چپ کرا دے خاموش کرا دے اسی وجہ سے وہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ پر ایمان لانے وہ اللہ پہ پورا اعتماد کرے اور ہم اللہ پر کیوں نہ اعتماد کریں جب کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر رہنے کے بہت سارے راستے دکھائے ہمیں اس نے بتایا کہ ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ اپنی معیشت کیسے استوار کرنی ہم نے اپنی رہائش کیسے اختیار کرنی ہم نے علم کیسے حاصل کرنا یہ ساری چیزیں اس نے دنیا کے اندر ہمیں بتائی ہیں ہم زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم اشیاء سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہماری ایک معاشرت پیدا ہوتی ہے چیزوں کے ہم ایجادات کرتے ہیں مختلف جگہوں کے ہم سفر کرتے ہیں بیسوں راستے ہیں جو اس نے ہمیں بتائے باقی جو تمہاری طرف سے ہمارے ساتھ بدسلوکی کا عمل ہے اور جو تم ہمیں اذیت پہنچا رہے تو ہم اس پر بھرپور صبر کریں اور اپنی بات کو اپنی دعوت کو ہم جاری رکھیں کیونکہ ہمارا اللہ پر اعتماد ہے اور اللہ پر اعتماد کرنے والوں کو اللہ پر ہی اعتماد کرنا ہو اب بجائے اس کے کہ اس گفتگو کے بعد وہ کچھ چیز سوچنے سمجھنے کی طرف آئے وہ سارا ان کا انداز دھمکی آمے یہی لوگ کہنے لگے اور یہ کہنے والے ہمیشہ سوسائٹی کے بالادست طبقے ہوتے ہیں جن کے پاس سوسائٹی کے وسائل ہوتے ہیں سوسائٹی کے اختیارات ہوتے ہیں سوسائٹی کا طاقتور طبقہ ہوتا ہے یہی نبیوں کے مقابلے پر آتا چنانچہ وہ رسولوں سے کہتا یہ ہے کہ دو میں سے ایک راستہ ہوگا ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں جلا کر دیں دوسری صورت یہ کہ ہمارے پرانے راستے پر آپ واپس آ جائیں. ہماری ہمارے سسٹم حصہ بن جائے خود بھی مفادات اٹھائیں ہمارے راستے کی بھی رکاوٹ نہ بنے یہ دو ہی راستے ہیں تو اس موقع پر اللہ تعالی نے ان انبیاء کو یہ پیغام دیا وہی دی کہ یہ جو کشمکش اس وقت جاری ہے یہ ان قریب اپنے انجام کو پہنچی ہم ظالموں کو تباہ کریں گے اور اس کے بعد اس زمین پر جو ایمان لانے والی جماعت ہے اس کا سسٹم قائم کریں گے آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں یہی بات بتائی کہ لنکن الظالمین ہم ظالم کو تباہ کر دیں اور پھر ان کے بعد تمہیں ان کی جگہ پر سکونت دیں گے تمہارا ایک سسٹم وجود میں آئے گا یہاں کی سیاست یہاں کا نظام تمہارے ہاتھ میں آئے گا اور یہ کن کو حاصل ہوگا یہ کسی خاص قوم کی بات نہیں ہو رہی اصولی بات ہو رہی ہے اس کے لیے پرانے حکیم نے کہا کہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ایک تو ایسے لوگوں کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہو کبھی ان کے دلوں کے اندر کسی بھی درجے میں کوئی روگ نہ ہو اور صرف یہ خوف تو ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے ہونا اور اس بات کا بھی ہو کہ برے اعمال کے برے نتائج ضرور ظاہر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ برے اعمال کے اچھے نتائج نکل آئیں یا نکلیں ہی نہیں ان دو باتوں پر جو یقین رکھے گا یقیناً وہ اس جد میں کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ کرنے کے بعد جو زمین کا نظام ہے وہ ان کو عطا کر دے اور پھر قرآن حکیم مزید اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ جو مقابل فریق ہے اس کے اندر دو بڑے بنیادی مرض ہیں خوابکلجبار انید سوسائٹی کے اندر ہر وہ شخص جو جبر کرنے والا ہے ظلم کرنے والا ہے اور جس کے دل کے اندر اناد ہے ڈھٹائی ہے وہ ناکام ہوگا۔ ہر وہ طاقت جس کے اندر جبر موجود ہے دوسروں پر حملے کرتی ہے دوسروں پر قبضے کرتی ہے دوسروں پر اپنے فیصلے مسلط کرتی ہے اور اس کے اندر کسی بھی طور پر بات چیت کرنا کسی بھی طور پر کسی کو قائل کرنے کا عمل نہیں ہے اناد ہے دشمنی ہے ہر صورت میں اپنا جو دشمنی کا ایجنڈا ہے اس نے مسلط کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے خوابہ ناکام ہو یہ کسی صورت میں بھی ان کو کامیابی نہیں مل سکتی وقتی طور پہ ٹھیک ہے ان کو موقع ملا ہوا ہے لیکن بالآخر اسے شکست ہوگی لیکن اس کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لانے والی جماعت اپنا کردار ادا کرے پھر اس کے بعد جو اگلا جہان ہے قرآن نے اس کی سزائے ذکر کی اس کی پی جہنم بھی ہے پھر ایسے لوگوں کو بہت ہی متعفن بدبودار قسم کا پانی پلایا جائے گا جو پیپ کی صورت میں ہوگا جس کو پیاس بھی لگی ہوئی ہوگی بس ایک گھونٹ اتاریں گے پھر رک جائیں گے اب وہ چاہیں گے کہ موت آ جائے لیکن موت تو وہاں پر نہیں آئے گی اسی حوالے سے قرآن حکیم نے قیامت کا منظر ایک ذکر کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر دو طرح کے جو طبقات ہوتے ہیں ایک زعافہ ایک مستقبری آیت نمبر اکیس کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ جو کمزور لوگ تھے پیچھے چلنے والے لوگ تھے جو دوسروں کے جھنڈے اٹھاتے تھے دوسروں کے نارے اٹھاتے لگاتے تھے یہ ان کے پیروکار تھے اب یہ ان سے کہیں گے کہ دیکھو ہم تمہارے پیروکار رہے تمہارے پیچھے چلتے رہے تمہارا جو بھی دنیا کے اندر روح بنا ہوا تھا جو بھی تمہاری حیثیت تھی ہماری وجہ سے تو کیا آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ گے تم کافی ہو کہ جو اس وقت ہمیں عذاب کا سامنا تو آج تم ہمارے کام آؤ دنیا میں ہم تمہارے لیے سب کچھ کرتے رہے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے ہیں آج تو برابر ہے ہم چیخیں چلائیں جزا فضا کریں یا خاموش صبر سے کام لیں آج کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں آج تو ہمیں اپنا عذاب دیکھنا پڑے گا اور خاص طور پر قرآن حکیم نے شیطان کے کریکٹر کا ذکر کیا جو ان سب کا بڑا ہے ظاہر ان کی بھی پوری ایک ہرار کی بنی ہوئی ہے ایک چھوٹا شیطان پھر اس سے اوپر پھر اس سے اوپر پھر اس سے اوپر ان کا بھی پوری بیوروکریسی کا ایک نظام ہے تو وہ جو بڑا ابلیس ہے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا سارے اعمال کا معاملات کا اور سب ظاہر کے اپنے اپنے عمل کی نوعیت کے اعتبار سے جہنم رسید ہو جائیں گے تو اس موقع پر وہ ایک تقریر کرے گا وہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو صحیح وادت سچا وادت جو دنیا کے اندر انبیاء اللہ کا پیغام لے کے آتے رہے کہ کامیابی اس راستے میں ہے ناکامی اس راستے میں ہے انہوں نے جو بات کی تھی وہ تو سچی تھی اور جتنے میں نے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے میں تمہیں کامیابی کے سراب دکھاتا رہا ہوں. وہ میرے سارے وعدے بیکار تھے بے مانا تھے میں ان تمام وادوں کی گویا کی خلاف ورزی کرتا رہا اور کر رہا ہوں آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اور پھر آج یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا کہ میں کوئی طاقت استعمال کر کے تمہیں اس راستے کی طرف لایا میں نے صرف تم کو دعوت دی تھی تم نے میری دعوت قبول کی تھی اس کے علاوہ میں نے کوئی طاقت نہیں استعمال کی کوئی میں نے جبر تم پر نہیں کی صرف ایک کام ہوا کہ میں نے تمہیں غلط راستے کی طرف دعوت دی تمہیں میں نے ظلم کی طرف دعوت دی حقوق تباہ کرنے کی طرف دعوت دی دھوکہ دہی کی طرف دعوت دی تم نے میری دعوت قبول کر لی تو آج تم اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے مت ملامت کرو آج میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا تم میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا اور جن جن معاملات میں تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے میں آج ان سب کا انکار کرتا ہوں میرا کوئی تعلق نہیں باقی ظلم کرنے والوں کے لیے تو بالکل دردناک آزاد ہے اس کے مقابلے پہ ایمان والی جماعت کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا اب یہاں پر قرآن حکیم نے دونوں نظریات ہیں ان دونوں نظریات کو ایک مثال سے سمجھایا ایک نظریہ ہے کلمہ طیبہ پاکیزہ نظریہ پاکیزہ فکر اور ایک ہے کلمہ خبیصہ جو فاسد نظریہ ہے باطل نظریہ ہے ظلم پر مبنی نظریہ ہے یہ دو نظریات جو پاکیزہ کلمہ ہے قرآن اس کی مثال دے رہا ہے آیت نمبر چوبیس پچیس میں کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک بہت عمدہ درخت ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور اس کی جو شاخیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور جو بھی اس کا موسم ہوتا ہے اس میں وہ اپنا پھل بھی دیتا ہے یہ اللہ نے مثال لوگوں کے لیے بیان کی تاکہ نصیحت حاصل کریں کہ جو سچا فکر ہوتا ہے اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور پھر اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ زندگی کے سارے شعبوں میں ہوتا ہے یہ جو کلمہ توحید ہے یہ کلمہ توحید یہ انسان کے دل میں جب ہراسک ہو جائے مضبوط ہو جائے تو پھر وہاں سے کوئی اس کو اکھاڑ نہیں سکتا اور پھر اس کی شاخیں انسان کی زندگی کے سارے شعبوں میں پھیلتی ہیں کلمہ توحید کی عبادت کلمہ توحید کے اساس پہ اخلاق کلمہ توحید کے اساس پہ معیشت کلمہ توحید کے اساس پہ سیاست معاشرت وہ شاخیں گویا کے اور وہ بلندی کی طرف ہیں گویا یہ کلمہ انسان کو ہر شعبے کے اندر بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو کلمہ خبیصہ ہے جو فاسد نظریہ ہے باطل نظریہ ہے استحصال اور ظلم کا نظریہ ہے اس کی مثال اس درخت جیسی ہے کہ جو زمین پہ تو بڑا پھیلا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کی جڑیں کچھ نہیں ہوتی اوپر سے ذرا سے اس کو پکڑو تو اس ساری جڑیں نکل آتی ہیں تو بظاہر تو وہ پھیلاؤ ہوگا اس کا زمین پر لیکن اس کی زمین کے اندر جڑیں ہی نہیں ہوتی تو وہ کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوتا اول تو اس کا کوئی پھل نہیں ہوتا اور اگر پھل ہو بھی تو کسی کام کا نہیں ہوتا یہ ایک مثال کے ذریعے قرآن نے بات سمجھائی کہ اس طرح اللہ تعالی اہلی ایمان کو ایک مستقل ایک مستحکم بات کے ذریعے ثابت قدم بنا دیتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی تو گویا ایک اعلیٰ فکر ایک اعلیٰ سوچ وہ گو اس انسان کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدمی عطا کرتی ہے اور یہی ثابت قدمی اس کو آخرت میں بھی کام دیتی ہے اس صورح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے دو بنیادی تقاضوں کی طرف بھی توجہ دلائی آیت نمبر 31 میں کہ آپ میرے ان بندوں کو جو ایمان لائیں ان کو کہہ دیں کہ اس ایمان کے دو تقاضے ایک وہ نماز قائم رکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس سے انسانوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ربط کی صورت ہے وہ پیدا ہوتی ہے اللہ سے تعلق کا سب سے مستحکم جو طریقہ ہے وہ نماز ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سجدی کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ وقت اس شخص کا اللہ سے سب سے زیادہ قرب کا ہوتا ہے اس سے زیادہ قرب کی کوئی حالت نہیں تو ایک طرف نماز کا مقصد انسان کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ ہے اور دوسری طرف اس نماز کا جو نظام بنایا گیا جس کو قرآن اقامت کہتا ہے یا قائم رکھو کہ باقاعدہ اوقات کا تعین کرنا باقاعدہ ایک اجتماع کا تعین کرنا پھر اس اجتماع کے اندر نظم و ضبط کو قائم کرنا پھر اس کے اندر ایک شخص کی امامت میں ساری نماز کا مکمل ہونا یہ کو ہے کہ انسان کی معاشرتی زندگی کو منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس نظم و ضبط کے ساتھ یہ نماز کی عبادت ادا کی گئی یہی نظم و ضبط سوسائٹی کے اندر ضرورت ہے اسی طرح وہاں پر وقت کی پابندی کے ساتھ اعمال ہوں جو بھی زندگی کی معمولات ہیں اسی طرح وہاں ایک اجتماعیت ہو اسی طرح وہاں پر قواعد کی ضوابط کی پابندی ہو تو نظم و ضبط کا معاشرہ قائم کرنے کے اندر اس نماز کا بڑا بنیادی کردار ہے اگر یہ سوچ سامنے ہو اگر سمجھا جائے کہ یہ نماز کا عمل کیوں ہو رہا ہے یہ تھوڑی تھوڑے وقفے کے بعد پانچ وقت کے لیے بار بار برایا جاتا ہے کسی ایک جگہ پر یہ مسلسل ایک تربیتی نظام ہے تربیت دی فوراً سوسائٹی میں بھیج دی تربیتی پھر سوسائٹی میں بھیج دی کہ اس تربیت کو سوسائٹی کے اندر لے کر آؤ اپنے گھر کے نظام کو منظم کرو اپنے کاروبار کے نظام کو منظم کرو اپنی سیاست کے نظام کو منظم کرو جو بھی زندگی کے شعبے تو اس کے لیے اقامت سلاد رکھا گیا اور دوسرا جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وسائل دیے ہیں ان کو سوسائٹی کے اندر منتقل کرے خرچ کریں جیسی بھی ہو خفیہ طور پہ کرنا چاہتے ہیں علانیہ طور پہ کرنا چاہتے ہیں جیسی بھی حالات ہیں، یہ دو بنیادی تقاضے ایمان کے اسی کی اساس پر گویا کہ انسانی نظام ایمان کا نظام کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کا بار بار تعارف کرایا وہ کائناتی نظام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے منظم طریقے سے چلایا ہوا جس کے اندر بارشوں کا نظام ہے پھر زمین سے پیداوار کا نظام ہے نہروں دریاؤں کا نظام ہے سورج چاند کا نظام ہے اس کے اندر بھی آپ کو ایک بڑی منظم حکمت عملی نظر آئے گی تو اس تقوینی نظام سے ہی انسان بہت کچھ اپنی اس عملی سماجی زندگی کے اندر چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن یہ کہتا ہے آیت نمبر چونتیس میں کہ آتا من کلی ما التمو اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دی ہے جو تمہاری ڈیمانڈ ہے جو تمہارا تقاضا ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو کاؤنٹ کرنا چاہو کہ کیا کیا موجود ہے انسان اپنی ذات سے شروع کر کے گرد و پیش کی بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے معمول کا حصہ بنے گی اس کی وہ ہمیں نعمت سمجھ میں نہیں آتی اور اس میں جب کبھی خلل پڑ جاتا ہے تو پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک نعمت تھی تو گویا کہ اس کی پوری زندگی جو بھی ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے ہی عبارت ہے قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے واقع کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یہ جو مکہ ہے یہ مرکز قائم کیا بیت اللہ قائم کیا تو اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی سب سے پہلے تو یہ دعا کی کہ یہ شہر امن والا بنے وہ ہے سوسائٹی کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت امن ہے۔ کہ جہاں لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جو رہن سہن کے معاملات ہیں اس میں کسی طرح کا خوف نہ ہو <تصفح> تبھی انسان کو کردار ادا کرتا امن ہر کام کی پہلی شرط امن ہوگا تو آپ اگلا کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گے چاہے معیشت کی بہتری کا آپ کرنا چاہیں تعلیم کے اصول کا کرنا چاہیں آمد و رفت کا کرنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ دعا کی دوسری دعا اس کے بعد کی کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا تو گویا یہ دو بڑے حصے آ ایک کا تعلق انسانی سماج سے ہو گیا اور ایک کا تعلق اللہ سے جو انسان کا تعلق ہے عبادت کا گندگی کا اور پھر یہ جو بت ہیں اس کی آڑ میں سوسائٹی کے اندر جو گمرہی کا نظام ہے اس کا ذکر کی کہ انہوں نے تو سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگوں کو گمرہ کر دی اب میرا اعلان یہ ہے کہ جو میرے راستے پر چلے گا اس کا تو مجھ سے تعلق ہوگا اور جو میری بات نہیں مانے گا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے وہ بخشتا ہے مہربان ہے جو بھی کرے پھر اللہ سے یہ کہا کہ میں اس وادی میں جو بالکل چٹیل ہے بےآب و گیا جہاں کوئی چیز نہیں اگر میں اپنی اولاد کو یہاں پر رہائش پذیر کر رہا ہوں اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام کو گویا یہاں پر انہوں نے باقاعدہ رہائش پذیر کیا جب کہ اس وقت ظاہری طور پر کوئی وسائل زندگی موجود نہیں تھی اور میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ مرکز آباد ہو یقی مسلح یہاں پر جو لوگ آئیں وہ اس مرکز کو آباد کریں پھر اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس مرکز کی طرف کی کشش پیدا کر اور یہاں رہنے والے لوگوں کی جو ضروریاتی زندگی ہے وہ پوری کر جو بھی ضروریات پورا کرنے کے لیے جو بھی وسائل چاہیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا سمرات جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں سمرات ہیں میوہ جات ہیں پھل ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے اللہ سے دعا کی اور یہ کہا ربنا نا ان کا تالم مانو و مانوفی و اللہ تو جانتا ہے ہماری دل کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے اور جو کچھ ہم زبان پہ ہیں وہ بھی تمہیں پتا زبان سے تو اظہار کر دیے جن جن چیزوں کو کرنا تھا کہ امن ہو جہاں رزق یا وسائل موجود ہوں یہ مرکز آباد ہو لوگوں کے اندر اس مرکز کی طرف کشش ہو یہ تو زبان پہ آگیا اور مخفی کیا چیز تھی وہ دوسری جگہ پہ قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دی کہ میری نسل میں سے ایک امت کھڑی کر جو تیری فرما بردار ہو پھر اس امت میں سے ایک پیغمبر بھیج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعا ہے باقی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد دی تھی اسماعیل علیہ السلام بھی بڑھاپے میں پیدا ہوئے صاحب بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو انہیں شکر ادا کیا پھر یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بھی نماز کو قائم رکھنے والا بنا میری اولاد کو بھی بنا پھر اپنے لیے اپنے والدین اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کی قرآن حکیم یہاں پر آخرت کے حوالے سے ظالموں کے انجام کا ذکر کرتا ہے کہ گویا اس وقت ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی سر اوپر ہوں گے ادھر ادھر توجہ نہیں جا رہی ہوگی دل ان کے بالکل ہوا ہو چکے ہوں گے تو اس منظر کو ذکر کر کے قرآن کہتا ہے کہ انضر الناس آپ لوگوں کو اس دن کے بارے میں خبردار کریں چوکنا کر لیں کو ڈرا دیں کیونکہ عذاب جب آئے گا تو اس وقت یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ ٹل جائے ہمیں کچھ مہلت مل جائے ہم اللہ کی اس دعوت کو قبول کر لیں رسولوں کی پیروی کریں لیکن وہ ٹلنے والا نہیں ان کو پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ جب عذاب آ جائے گا تو واپس نہیں جائے گا اور یہ وقت ہے کہ اس وقت ان کو خبردار کریں اس وقت مہلت ہے ان کے پاس اس وقت وہ صحیح راستے کی طرف پلٹ کے آنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ قد مکروں مک رہوں کہ یہ مختلف چالیں چل رہے ہیں فریب کی سازش کی اور اللہ کے پاس ان کے سارے مکر و فریب کا ریکارڈ ہے ان کے مکر کی ویسی جو ظاہری حالت ہے ایسی ہے کہ یہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو ہٹا ڈالے لیکن ان کے سارے مکر و فریب ناکام ہو رہے ان کو کامیابی ہی نہیں حاصل ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے وہ اس دنیا کے اندر ہی اپنے پیغمبروں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو سرخرو کرے گا اور آخرت میں سورہ کا اختتام اس چیز پہ کیا گیا کہ یہ قرآن حکیم کس لیے نازل کیا گیا بلاغ الناس کہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچے دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو مستقبل کے برے نتائج سے آگاہ کر دیا خبردار کر دیا جائے کہ اس غلط راستے کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تیسری بات لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ ذات اس دنیا کے اندر الوہیت کی ایک ہی ہے کل کائنات کی الوہیت کا مرکز صرف اللہ کی ایک ذات ہے. کوئی اس سے زیادہ مراکز نہیں ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو اہل عقل ہیں وہ رہنمائی حاصل کریں وہ اس سے یاد دہانی ہو اس سے نصیحت حاصل کریں سورہ ہجر یہ بھی مکی صورت ہے اس میں بھی قرآن حکیم نے آغاز میں کتاب کا تعارف کرانے کے بعد منظر ذکر کیا ہے قیامت کا کہ اہل کفر یہ چاہیں گے کہ لو کانو مسلمین کاش مسلمان ہوتے اب ان کو اس وقت جو دنیا کی صورت حال ہے یہ جس ڈٹائی پر اترے ہیں بات نہیں مان رہے تو قرآن کہتا آپ ان کو اس حالت پہ چھوڑ دیں. ان کا طرز عمل کیا ہے یا کھلو کھاتے پیتے کھانے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں جدھر سے بھی آئے صحیح غلط لوٹ کے آئے جھوٹ کے آئے مگر و فریب سے آئے کھاؤ دوسری چیز یتمتہ تائش کی زندگی اسباب کو ضائع کرنا اور اس کے ذریعے گو ہے ایک عیش و عشرت کی زندگی بسر کر اس حالت میں آپ ان کو رہنے دیں اور پھر اس کے بعد ان کے اندر بڑی دور دور کی امیدیں ہیں کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی تو ہم نے بہت آگے جانا ہے تو ان کو اس حالت میں چھوڑ دیں ان قریب ان کو سب کچھ پتہ چل جائے اور ہر معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک متعین دستاویز رکھے ایسا نہیں ہے کہ وہ معاشرہ ویسے ہی رہے گا اس کی ہر چیز متعین کر دی کہ اس کا اگر یہ طریقہ ہوگا تو یہ انجام ہے یہ کرے گا تو یہ انجام ہے اور ہر ایک کا ایک وقت بھی مقرر کر دیا ایک وقت تک اس کو مہلت دی جاتی ہے وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہوگا اب ان کی ڈیٹائی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے وہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے ان نہ مجنون آپ تو مجنون ہیں آپ میں تو عقل ہی نہیں اور پھر ساتھ ہی ان کی عقل کیا ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کہ آپ مجنون ہیں اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فرشتے آتے وہ بتاتے کہ یہ حق ہے اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ آنے چاہیے تھے اب یہ ہے تضاد بیانی ایک طرف مجنون ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں اگر کہ آپ کے ساتھ فرشتے آتے اگر آپ سچے ہوتے قرآن نے ایک بڑا اصولی جواب دیا کہ جب ہم ملائکہ کو نازل کریں گے فرشتوں کو نازل کریں گے تو وہ بالکل طے شدہ ضابطے کے مطابق نازل کریں گے اور پھر اس کے بعد مہلت نہیں ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ رسول موجود ہے اس رسول کو تم وقتی طور پہ جٹلا بھی دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فوراً اقدام نہیں ہوتا مہلت دے دی جاتی ہے کہ چلیں آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں کسی وقت بھی ان کے اندر سوچنے کا عمل پیدا ہو جائے گا تو ان کے پاس واپسی کے دروازے کھلے ہیں لیکن اگر ملائکہ کی طرف بات چلی گئی تو ملائکہ تو بالکل نفے تلے طریقے سے آئیں گے اور ان کی بات نہ مانی گئی تو پھر سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں یہ صورت نہیں کہ جو جی اس وقت موجود ہے کہ نبی کی بات کو تم جھٹلا بھی رہے ہو لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر تم عیش و عشرت بھی کر رہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا تم پر ایک بہت بڑا احسان ہو رہا ہے کہ اس نے اتنے بڑے عذاب سے تمہیں اور اتنی بڑی آزمائی سے بچا دی اب تم خود غور و فکر کر کے سوچ و بچار کر کے اپنے صحیح راستے کا انتخاب کر سکتے ہو باوجود اس کے تم انکار بھی کر چکے ہو اس لیے بہت سارے لوگ جن اول دور کے اندر انکار کیا جھٹلایا مقابلہ بھی کیا میدان میں بھی آئے لیکن جب ان کی کایا پلٹی ہے تو ان کے ایمان کو سو فیصد قبول کر لیا گیا اس بنیاد پہ کبھی رد نہیں کیا گیا کہ آج تک تم نے یہ 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 نقصانات پہنچائے اور تمہارے حال سے ہمیں یہ یہ مسائل پیش آئے لہذا تمہارا ایمان ہم مسترد کرتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو لیکن اگر ملائکہ کی بات کرتے ہو تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ اس کے بعد قرآن حکیم اپنی حفاظت کا ذکر کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالی نے جو ذکر نازل کیا ہے قرآن یاد دھیانی کی کتاب ہے یہ اس دنیا کے اندر اپنا نظام قائم کر کے رہے گی اللہ تعالی نے اس کو محفوظ کر دی ہر دور کے اندر اس کتاب کی فکر پر نظام قائم کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا دور گزر گیا پتنی و تعلیمات کیا تھیں اور کس شکل میں یہ زندہ کتاب ہے اس کی فکر اس کی تعلیمات سو فیصد محفوظ ہے تو جس طرح اول دور میں اس قرآن پر ایک اعلیٰ درجے کا عدل کا معاشرہ قائم ہوا اعلیٰ درجے کے اخلاق کے انسان انہوں نے تربیت حاصل کی آج بھی یہ قرآن اپنے اندر وہی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ یہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ دنیا میں نازل ہوا باقی ان لوگوں کا طرز عمل پچھلے لوگوں سے مختلف نہیں ہے آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور ہر دور کے اندر رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا تو ایسی صورت میں پھر مجرموں کا جو راستہ ہے اگر اس کو اختیار کریں گے تو پھر نتائج مجرموں والے دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے پچھلے لوگوں کے باقیات گزر چکے ہیں تو اگر یہ انہی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان جیسے انجام سے تو یہ محفوظ نہیں رہ سکتے ان کی صورتحال یہ ہے جو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ان کی سوچ کسی بات کو قبول کرنے کی نہیں ہے رد کرنے کی ہے ڈٹائی جس کو کہا گئے کہ اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول کر اور انہیں یہ موقع دیں کہ یہ باقاعدہ سیڑھی کے ذریعے اس پہ چڑھیں اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہم تو کسی مدھوشی کی کیفیت میں تو جب ان کی سوچ یہ ہے کہ بالفرض اگر اللہ تعالی سے کوئی کرے کہ آسمان کو کوئی دروازہ کھول دے اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی کوئی بنا دے چڑھ بھی رہے ہوں گے جا بھی رہے ہوں گے لیکن اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری آنکھوں پہ کوئی مدھوشی کی کیفیت بلکہ ہم پہ تو کوئی جادو تو یہ در حقیقت وہ سوچ ہے کہ جس نے کسی بھی بات کو نہیں ماننا اب یہ صرف بات کو ٹالنے کے لیے مختلف قسم کے ان کی طرف سے فرمائشیں شروع ہو جاتی کہ اس طرح کی کوئی چیز دکھا دیں اس طرح کا کوئی عمل ہو قرآن نے بتا دیا کہ وہ دکھا بھی دیں تو اس کے بعد بھی ان کا طرز عمل کیا ہو اللہ تعالی نے بڑا محفوظ نظام آسمانوں کا بھی بنایا اللہ کی طرف سے جب وہی آتی ہے تو اس وہی کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوتی اور نہیں شیطانی قوتوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ اس آزمانی نظام میں کوئی خلل پیدا کرے ہر قسم کے مردود شیطان سے ہم نے اس پورے نظام کو محفوظ کی جہاں تک زمین کا نظام ہے والارض مددنا زمین کو بھی ہم نے ضروریاتی زندگی سے آراستہ کر دی ہر موزون چیز ہم نے اس میں پیدا کی بے شمار چیزیں اس زمین سے پیدا ہو رہی ہیں ان کا تعلق انسان کے خوراک سے بھی ہے ان, ان چیزوں سے بھی ہے جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے پھلوں کی صورت میں بہت ساری چیزیں جو اس کے ادویات میں استعمال ہوتی ہیں ہر موزون چیز گو ہے کہ زمین سے اگ رہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا آئے نمبر بیس میں کہ اس زمین کے اندر تم سب کے لیے زندگی گزارنے کا سامان رکھا کوئی بھی محروم المعیشت نہیں ہے نہ صرف تمہاری لیے رکھا ہوا ہے بلکہ ان مخلوقات کے لیے بھی رکھا ہوا ہے جن کا رزق تمہارے ذمے نہیں ہے بے شمار مخلوق ہے دنیا کے اندر اسی زمین سے ہی ان کو رزق حاصل ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ جی زمین کے اندر وسائل کم ہو گئے لوگ زیادہ ہو چکے ہیں اس لیے دنیا کے اندر بھوک پائی جاتی ہے اس لیے دنیا کے اندر محرومی پائی جاتی ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے حقیقت قرآن بتا رہا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو ایک انصاف پسند انسان جانتا بھی ہے کہ اس زمین کے اندر انسانی زندگی کے سارے وسائل رکھ دیے اس کی سہولت کے اس کی ویتری کے اس کے خوراک کے اس کے رہن سہن کے اس لیے نت نئی چیزیں اللہ تعالیٰ اس زمین سے نکالتا رہتا ہے انسان نت نئی چیزیں دریافت کر رہا ہے بہت ساری چیزیں جو آج زمین سے دنیا نکال رہی ہے ماضی کے اندر ان کا تصور نہیں تھا لیکن جو آبادی بڑھنی شروع ہوئی تو بہت ساری چیزیں زمین کے خزانے انسان کے دس رس میں آنے شروع ہو گئے تو اس لیے دنیا کے اندر کسی کو بھی محروم المعیشت اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اب اگر محرومی ہے تو اس کو تلاش کرنا اس کی وجہ کیا ہے قدرتی وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نہ نسبت ہو سکتی ہے نہ وہ ظالم ہے۔ اس نے جب مخلوق پیدا کی ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا کی ہے تو اس کے لیے اس نے بھرپور اس دنیا کے اندر وسائل کا نظام رکھ دیا لیکن اس دنیا کے ان نظ... وسائل سے فائدہ اٹھانے کی ذمہ داری اس انسان کو دی گئی اس کو اپنے اس سسٹم کو درست کرنا اپنی اس صلاحیت کو کار لانا ہے۔ اس صلاحیت کے راستے میں جو رکاوٹیں ان کو اس نے دور کرنا قرآن حکیم یہاں پر انسان کو اس کے ابتدائی مراحل قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو ایک کھنکتی ہوئی ایک گارے کی مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس گویا کہ اس موقعے پر انسان کے دشمن کی صورت میں سامنے آتا جو اس سے پہلے عبادت کے روپ میں تھا وہ اپنی عبادت میں رہتا تھا لیکن اس کی عبادت ایک غرض کے لیے تھی کہ وہ اس عبادت کے ذریعے گویا کہ اپنی حیثیت منوانا چاہتا تھا حالانکہ عبادت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے انسان کے اندر توازو پیدا ہو ان کے ساری پیدا ہو جس توازن کی جگہ پر تکبر آ جائے تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوتی وہ تو عبادت کی بنیادی روح کی ہی نفی ہے عبادت تو در حقیقت انسان کے اندر حقیقت پسندی پیدا کرتی ہے اس ذات کے سامنے انسان کی جو آجزی کی کیفیت ہے مسکنت ہے وہ پیدا کرتی ہے اب یہاں پر ابلیس کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے تو اس نے سالے اجتماعیت سے کٹ گیا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اپنی انفرادیت کی وجہ سے خود غرضی کی وجہ سے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اس نے ان تمام کے طرز عمل کو جو سجدے کا اللہ کے سامنے اطاعت کا طریقہ کار تھا اس سے انکار کر لیا یہ انفرادیت کی سوچ ہے دوسرا اس کا مرض کیا تھا اس انسان کو اس نے حقیر سمجھا کہ میں اس انسان کو صحیح کروں جو گارے سے اور کھنکتی مٹی سے پیدا ہو تیسرا اس کا اس کے اندر جو خرابی سامنے آتی ہے وہ موقع پرستی اختیار کرنا کہ جب اس کو گیا یہاں سے نکلو دفع ہو جاؤ تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت چاہیے جب مہلت مل گئی تو اس نے پھر اس کا بتایا کہ میں مہلت کا کروں گا کیا کہ میں نے اس انسان کی دشمنی کو اپنا ایجنڈا بنا اس کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ میں ان کے سامنے زمین کی چیزیں بڑی مزین کر کے پیش کروں گا حقائق مس کروں گا جو منفیتی چیزیں ہیں نقصان دہ چیزیں ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ درجے میں اس کے سامنے میں مزین کر کے پیش کروں گا یہ دنیا کے اندر آج ایک بہت بڑی سنت بنی ہوئی ہے کہ چیزیں ہوتی کچھ ہیں لیکن آپ ان کو ایک ایسا روپ دے دیتے ہیں کہ اگلے آدمی کی عقل معاف کر لیں یہ پوری کی پوری آپ نے ایک صنعت کھڑی کر لیں. تو اس کا سب سے پہلا تصور خود شیطان نے دیا کہ میرا کام یہی ہوگا یہ چیز ہوگی کسی اور طرح کی لیکن اس کو پیش کرنے کا انداز ایسا ہوگا کہ عام آدمی میرے اس بہکاوے میں آ جائے اور میں کل انسانیت کا دشمن ہوں گا میں نے اس انسان کو اس کی کسی بھی اولاد کی نیت کو بہکانے سے مستثنانی نہیں کرنا سوائے اس کے کہ جو تیرے بہت مخلص لوگ ہوں گے ان پہ تو میرا وار نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرا راستہ ہے وہ بالکل سیدھا ہے ٹیڑا راستہ ہی نہیں ہے تم تو اس راستے کو مزین کرو گے اس میں جھوٹ ملاؤ گے دھوکہ دو گے لیکن جو سچا راستہ ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا اور واضح ہوتا ہے باقی یقیناً جو میری بندگی اختیار کریں گے تمہیں تمہارا ان پہ کوئی بس نہیں چلے گا تم ان پہ کچھ نہیں کر سکتے تمہاری چالوں کو سمجھ جائیں گے سوائے جو سرکش لوگ ہیں گمراہ لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ تمہارے تابع ہوں گے تمہاری پارٹی کا حصہ بنیں گے اور جو بھی تمہاری پارٹی میں شامل ہوں گے پھر ان کے جو مختلف شعبے ہوں گے کوئی کسی شعبے کا گمراہ ہوگا کوئی کسی شعبے کا گمراہ ہوگا تو ہر ایک لی پھر نے جہنم کے اندر علیحد علی حصے بھی بنا دی جہنم کے سات دروازے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سات مختلف قسم کے جہنمی جو مختلف شعبوں کے اندر کام کر رہے ہوں گے ان کے دروازے متعین کیے گئے قرآن حکیم واقعات کے ذریعے بھی سمجھاتا ہے اور ان واقعات کو بار بار دہراتا اس لیے ہے تاکہ ان واقعات کی طرف انسان کی توجہ جائے کیونکہ قرآن کا بنیادی مقصد محض معلومات دینا نہیں معلوماتی کتاب کئی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لکھ دیا گیا تو کافی ہو گیا قرآن بنیادی طور پر تذکیر کی کتاب ہے یاد دہانی کراتی ہے اور یاد دہانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں دہراتے رہیں کیونکہ انسان بھول جاتا ہے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو مقصد اس کو صحیح راستے پر لانا ہے اس لیے ایک واقعی کوئی قرآن مختلف طریقوں سے بار بار ذکر کر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لوط علیہ السلام کا واقعہ ان واقعات کو قرآن ذکر کرتا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں پر جو لوط علیہ الصلاۃ و اسلام کی قوم پر عذاب کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری جو نسل تھی وہ ختم کر قرآن اس بات کو بار بار واضح کرتا ہے کہ عذاب انسانی اعمال کے مطابق ہوتا جیسا عمل ہوگا عذاب اسی طرح کا ہوگا ہو اب ان کا عمل کیا تھا کہ انہوں نے ہم جنس پرستی اختیار کر کے عملاً انسانی نسل کا نظام بند کر دی کیونکہ انسانی نسل کا اللہ نے ایک فطری نظام رکھا کہ دو مختلف سنفیں ان کے درمیان معاہدہ نکاح ہوتا ہے فیملی یونٹ بنتا ہے اسی سے ظاہر انسانی نسل بڑھتی ہے تو جب انہوں نے خود انسانی نسل کا دروازہ بند کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ ہم نے ان کی نسل ختم کر پھر ان کے بقا کا مقصد کیا تھا انہوں نے اپنے وجود کے خود نفی کر دی. تو سزا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دی اس سورہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ایمان لانے والی جماعت کو کچھ رہنما اصول دیے جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مکی صورت ہے تو مکی صورت کے اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر جبر ہے دباؤ ہے تشدد ہے کردار کشی ہے تو وہاں پر کیا لا عمل اختیار کرنا قرآن نے سب سے پہلے کہا کہ فسف حل صف اچھے انداز سے معاملات کو نظر انداز کریں الجاؤ نہیں پیدا کرنا یہ اشتعال پیدا کریں گے یہ چاہیں گے کہ کسی طرح مشتعل ہو مقابلے پر آئیں اور ان کو وار کرنے کا موقع ملے تو سب سے پہلے تو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ اچھے انداز سے درگزر کریں یہ جتنا بھی اشتعال پیدا کریں جتنی بھی کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی مقابلے کی کیفیت پیدا ہو ان کے اس کوشش کو ناکام بنا دوسری بات قرآن حکیم نے یہاں پر یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل دستور حیات دیے سب عام من المسانی بلقن العظیم ساتھ وہ آیات جو بار بار دہرائی جا رہی سور فاتح پورا کا پورا ایک نظام ہے دستورالعمل ہے اور پھر اس کے ساتھ قرآن عظیم جتنا جتنا نازل ہوتا جا رہا ہے تو آپ کے پاس اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور ہم نے آپ کو عطا کیا تیسری چیز قرآن حکیم نے بتائی آئی نیک اپنی آنکھیں ان کے پاس جو موجود وسائل ہیں ان کی طرف آپ کی نظر نہیں اٹھنی چاہیے آپ کو ہے کہ مکمل تو وہ جس کو اردو میں کہا جاتا ہے سیر چشم ہونا ایک انسان کے آنکھوں کی بھوک ہوتی کہ ہل چیز کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے تو کہا کہ یہ نہیں کام کرنا جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے کسی بھی طور پر آنکھیں اس طرف نہیں اٹھنی چاہیے مکمل طور پر گویا کہ طبیعت کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے ایک کنات ہونی چاہیے ایک اطمینان نفس ہونا چاہیے چوتھا حکم دیا اللہ تحظن علیہ کے بارے میں زیادہ غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو اس کو اتنا آپ طبیعت پہ لیں بھی نہیں پانچواں حکم قرآن حکیم نے یہ دیا کہ وقف اس جناح کا جو ایمان لا چکے ہیں آپ ان کے ساتھ بہت ہی شفقت کے ساتھ پیش ہو ان کو قریب رکھیں قرآن کے الفاظ ہیں کہ اپنے جو پر ہیں بازو ہیں بچھا کے رکھیں ان کو جوڑ کے رکھیں اپنے ساتھ کیونکہ ان کی دلداری آپ نے ہی کرنی ہے اس وقت تو جو جتنا ماحول ہے جتنا معاشرہ ہے وہ سارا کا سارا جبر کا ہے دباؤ کا ہے اور ان پر غصہ کر رہا ہے موقع کی تلاش میں رہتا ہے تو اس لیے ان کو آپ اپنے قریب رکھا کریں اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک ذابطے کی صورت میں نازل کیا انی انن نذیر المبین کما انزلنا عال المختسمی یہ ہم نے قرآن نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس وقت قرآن کے مختلف حصے کر دی الزین جار القرآن عظین قرآن کے حصے بنا ہے نا مذاق اڑانے کے لیے کوئی کہتا ہے میں اس آیت یہ آیت میری ہو گئی یہ فلانی آیت میری ہو گئی جو انعام کی آیات ہوتی تھیں ان کو آپس میں بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے ان کا اور اس طرح گویا کہ قرآن کے انہوں نے حصے بکھری کی حالانکہ قرآن تو ایک جام فکر کا نام ہے اس کے اندر اپنی پسند کی کوئی آیت لے لینا اور باقی آیات سے منہ مو موڑ لینا وہ تو استہذا کے طور پہ کرتے تھے مذاق اڑانے کے لیے اور آج جتنے فرقے بنے میں وہ اسی اصول پر بنے میں ہر فرقے نے اپنی کچھ آیتوں کا انتخاب کر لیا باقی قرآن اس نے چھوڑ دی چنانچہ آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ ہر مسجد نے کچھ مخصوص آیات اپنے لیے متعین کر لی اس مسجد سے وہ آیت آپ سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فنا فرقی کی مسجد یہی قرآن کر رہے ہیں قرآن کو ٹکڑوں میں بانٹ لیے یہ شیعہ مذہب کی آیت ہو گئی یہ بریلوی مذہب کی آیت ہو گئی یہ دیوبندی کی ہو گئی یا الحدیث کی ہو گئی وہ چند آیتیں وہ سارا زور اسی پر ہیں. تو قرآن تو ایک جامع کتاب ہے یہ کس نے اختیار دیا کہ اس میں سے آپ اپنی سلیکشن کرنا شروع کر دیں اور اس کے ذریعے آپ اپنا فرقہ بنا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے مسلک کی ترویج کر لیکن اگر پوری کتاب سامنے رکھیں تو پوری جامع ہدایت آ جاتی لیکن جامع ہدایت تو مقصود نہیں ہے اس سے تو فرقہ نہیں پیدا ہوگا تو یہ گویا کہ آج جو ترز عمل ہے فرقہ واریت کا یہ اسی طرح کا ہے کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آٹھواں حکم ہے فسدہ بیمار تو جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا آپ اعلان عام کریں ابتدائی دور جو بالکل ابتدا کا تھا اس میں روس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی گفتگو صرف محدود رکھیں جو بہت ہی آپ کا قریبی حلقہ ہے تو جب ایک دور اس کا گزرا تو پھر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں اب اس کا چرچا عام کریں دعوت عام دیں سب لوگوں تک آپ کی بات پہنچنی چاہیے اب اس کا جو رد عمل ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس کا اس کو کیسے دیکھنا ہے کہ آرز انل مشرقین سے اعراض کرنا وہ چاہیں گے الجھاؤ پیدا ہو جھگڑا پیدا ہو تنازہ پیدا ہو دنگا فساد کھڑا ہو جائے تو اعلان بھی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشرقین کے طرز عمل کو نظر انداز بھی کرنا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں انا کفیناک ناکل مستحزین یقیناً مذاق بھی اڑائیں گے ہم کافی ہیں آپ اپنا کام کریں ہم ان سے نمٹ لیں گے یقیناً ہمیں پتہ ہے آیت نمبر ستانوے میں قرآن ذکر کرتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل بہت تنگ ہوتا ہے ظاہر جس طرح کی جو گفتگو کرتے ہیں جس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں جس طرح کے آوازیں کستے ہیں کبھی مجنون کبھی کاہن کبھی ساحر جو بھی زبان میں آ رہے ہیں تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں رہنے والے انسان ہیں محسوس ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے دل تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہے آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ فصبح بحمد رب اپنے رب کی حمد و ثنا کی تصویح کریں وکم من منساج سجدے کرنے والی جماعت میں اللہ سے تعلق اپنا بڑھاتے چلے جائیں اور اپنی رب کی اس حد تک عبادت کریں کہ آپ تک یقین پہنچ جائے تو گویا اللہ کا قرب کا جو معاملہ ہے اس کو جتنا مضبوط بناتے جائیں گے اتنی معاشرتی دباؤ کا سامنا آپ کرتے جائیں گے اتنی آپ کو تقویت ملتی چلی جائے گی اتنی آپ کو اطمینان قلب ملتا چلا جائے گا اسی کے نتیجے میں دشمن پر رو پیدا ہوتا چلا جائے گا کہ ہم تو پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ اپنی کام میں جتے ہوئے ہیں استقامت ہے ان کے اندر تو اس کیفیت کو پیدا کرے گا. تو خود بخود گویا کہ یہ دین پھیلتا چلا جائے سور یہ بھی مکی صورت ہے آغاز میں ذکر کیا گیا عطا امر اللہ اللہ کا حکم آ چکا ہے اور اسی صور کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کا حکم ہے عدل قائم کرو اللہ کا حکم ہے سوسائٹی کے اندر نیکی کا نظام قائم کرو اللہ کا حکم یہ ہے کہ قرابت داروں کے حقوق ادا کرو گویا اب یہ نظام غالب آنے والا ہے فلا تاجرو جلدی مت مچاؤ نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام باقاعدہ ایک طریقۂ کار سے چلتا ہے کسی کے کہنے سننے سے نہیں چلتا ہے کہ کوئی اس کو چیلنج کرے تو نتیجہ پہلے نکل آئے جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے وقت پر نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنا جو نظام قائم کیا اس کو بھی قرآن نے سمجھا دیا کہ دنیا کے اندر شرک پیدا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ براہ راست کہ اللہ سے انسان اپنا تعلق نہیں جوڑ سکتا تو اس وجہ سے کچھ اس کے نمائندوں کی ضرورت پیش آتی ہے ہم ان کے نمائندوں کی چاپلوسی کریں گے خوش آمد کریں گے عبادت کریں گے تو پھر وہ گویا کہ ہمارا معاملہ اللہ کے پاس لے کر جائیں تو قرآن حکیم نے شرک کی نفی کر کے یہ جو نوعیت ہے اس کو بھی واضح کر دی کہ اللہ نے پورا میکنزم بنا رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ملائکہ کے ذریعے آتا ہے پھر ملائکہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ جو چنيدہ شخص ہے رسول ہے اس کے پاس پیغام لے كے آتا ہے اور وہ انسانوں تک پیغام پہنچاتے تو تمہیں خود ساختہ نظام بنانے کی ضرورت کیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ بطور رسول کے منتخب کرتا ہے اس کی بندگی سے سختی سے منع کر دیتا کہ اس کی پوجا پاٹھ نہیں کرنی اس کی عبادت نہیں کرنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی یہ تمہیں صرف یہ بتائے گا کہ اللہ کا منشا کیا ہے اس کی رضا کس چیز میں ہے اس کی ناراضگی کس چیز میں ہے اس کی اطاعت کرنی اس کی بات ماننی ہے تو اس طرح گویا کہ اللہ سے اس انسان کا تعلق کا پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جس کو نظر انداز کر کے یہاں پر شرک ڈال دیا جاتا ہے کہ کچھ خود ساختہ لوگ درمیان میں نمائندگی کا تصور لے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے نمائندے یا کچھ کو اللہ کا نمائندہ بنا دیا جاتا ہے پھر ان کے ساتھ پوجا پاٹ جوڑ دی جاتی پھر ان کے ساتھ مفادات جوڑ دیے جاتے ہیں تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ رہے تو اس چیز کو بھی قرآن نے واضح کر دیا کہ یونزر الملا اکتبر روح کہ ملائیکہ جو ہیں وہ باقاعدہ وہی لے کر آتے ہیں اس شخصیت پہ جس کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے اور پیغام کیا لے کر آتے ہیں ان انزیرو کہ ان سب کو ان کے برے کرتوتوں کے نتائج سے خبردار کرتے ڈرائیں ان کو کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے اور لا الہ اللہ نا. میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میرے علاوہ کوئی حاکم نہیں میرے علاوہ طاقت کا کوئی مرکز نہیں صرف میں ہوں اس لیے مجھ سے تقوی فتقون صرف مجھ سے تقوی کا تعلق رکھو میرے سامنے جواب دہ ہونا ہے میرا لحاظ کرو میرے احکام کے مطابق سوسائٹی میں لوگوں کے حقوق ادا کرو عدل قائم کرو یہ خلاصہ ہے دنیا کے اندر انبیاء کے اس پیغام کا جو ملائکہ کے ذریعے ان تک منتقل ہوتا ہے اور اس میں رسول کبھی بھی اپنی ذات کی طرف عبادت کی دعوت نہیں دیتی وہ صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے اس کی اطاعت ضروری ہے کہ اس کی بات مانو گے تو اس پہ عمل بھی کرو گے اس کے بعد قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورہ کے اندر مختلف زندگی کے جو شعبے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مربوط نظام دنیا کے اندر موجود ہے انسان کی اپنی ایک تخلیق ہو گئی قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک بہت ہی حقیر قسم کے قطرے سے اور حالت کیا ہے فیدا ہوا خسیم و مبین بڑا کھل کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آ کے کھڑا ہو گیا وہ اگر اسی چیز پہ غور کرے کہ وہ ہے کیا چیز اور اپنے خالق کے مقابلے پر کس طرح علل اعلان کھل کر ایک فرید کے طور پر ایک مقابل کے طور پہ آ کے کھڑا ہوگا تو یہ انسان کے لیے گویا کہ شرم کے لیے کافی ہے اسی کو دیکھ لے کہ کائنات کی تمام چیزیں اس انسان کے لیے پیدا یہاں پر پالتو جانوروں کے نظام کا ذکر کیا کہ مویشی ہیں اس کے ذریعے انسان کتنے فائدے حاصل کر رہا بہت سارے منافع حاصل کر رہا ہے اپنی دنیا کے اندر رہن سہن کے لیے ان کی کھالوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے گوشت سے فائدہ اٹھا رہا ہے جس کے پاس جانور موجود ہوتے ہیں وہ اس کے لیے گوئے کے بڑی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کی ایک حیثیت بنی ہوئی ہوتی ہے وہ جانور ہیں جو انسان کو اس دنیا کے اندر جو ذرائع حمل و نقل کے طور پہ کام کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کر جاتے ہیں جہاں یہ جانور نہ ہوتے تو تمہارے لیے سامان پہنچانا کتنا مشکل ہو جاتا ایک پہاڑی سفر ہے ایک آدمی نے سامان لے کر جانا ہے یہ جانور اللہ نے اس کے تابع کر دیے کہ جو اس کے بھاری بھر کم سامان کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے تو یہ جانوروں کا نظام یہ گھوڑوں کا یہ گدوں کا یہ خچروں کا یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے جو اس انسان کے لیے اس کی زندگی کو برسولت بنا رہا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے زری نظام بھی پیدا کیا آسمان سے بارش اترتی ہے پھر اس سے مختلف ہے. انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ پانی پینے کے بھی کام آتا ہے اس سے درخت بھی اگ رہے ہیں پھر اس سے پیداوار بھی ہو رہی ہے اس سے پھل بھی نکل رہے ہیں انسان اس پہ غور و فکر تو کرے نا کہ یہ سسٹم کیا ہے کس لیے وجود میں آیا اور پھر یہ انعامات اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو یاد کرا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان انعامات پہ تمام انسانوں کا حق ہے اگر کسی ایک گروپ تو اس میں فائدہ اٹھانے کا اختیار حاصل ہے تو قرآن یقین پھر اس کو تمام انسانوں کے سامنے کیوں رکھ رہا ہے اگر کسی شخص کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نام ہے یا نہیں تو اس کے لیے تو پھر اس کا مفہمی کچھ نہیں بنتا تو انعامات کو عمومی طور پر ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانے کا استحطاق ہر انسان کو عطا ہوا اب وہ کرے گا کیسا اس کے لیے پھر دنیا کے اندر اللہ نے اس انسان کو نظم و نس کی نظام بنانے کی ایک صلاحیت دی ہے کہ نظام بناؤ جس کے نتیجے میں کل سوسائٹی ذری پیداوار سے بھی فائدہ اٹھائے سنتی پیداوار سے بھی فائدہ اٹھائے تجارت جو ادھر سے ادھر چیزوں کی ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائے اسی طرح اللہ تعالی نے پورا کا پورا فلکیاتی نظام اس انسان کے کام میں لگا دیا ہے سورج کا نظام جتنا بھی چل رہا ہے اس سے جو جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں اس کی پیداوار کے اندر ہو رہے ہیں اس کی روشنی کے اندر ہو رہے ہیں اس کی گرمی کے اندر ہو رہے ہیں پھر انسان نے اس کے ذریعے بہت سارے مشینی نظام کھڑے کر لیے سولر کا نظام بنا لیا یہ پورا کا پورا نظام انسان کا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ عقل رکھنے والے سے کیا کچھ فائدہ اٹھا رہے ہے اسی طرح بحری نظام کی طرف یہ قرآن نے توجہ دلائی کہ اس سمندری نظام سے بھی تم فائدہ اٹھا رہے ہیں آیت نمبر چودہ کے اندر کہ اس سے تر تازہ گوشت حاصل کر رہے ہیں جو بحری جو سمندر کے اندر مخلوق موجود ہے مچھلیوں کی صورت میں اس سے انسانی زندگی کے اندر خوراک کا کتنا بڑا ذریعہ انسان کو حاصل ہو رہا ہے پھر اس سے انسانوں کے پہناوے کے بہت سارے چیزیں زیورات کی صورت میں نکل رہی ہیں جو انسان دنیا کے اندر استعمال کر رہا ہے پھر اس پانی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کشتی رانی کا علم عطا کر دیا جہاز بنا کے چلا رہا ہے جس کے ذریعے دنیا کے وسائل ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا رہے ہیں چیز ایک جگہ پیدا ہوتی ہے اور سمندری نظام کے ذریعے دوسری جگہ تک پہنچ رہی ہیں آج بھی دنیا کی تجارت کا سب سے بڑا نیٹ ورک وہ پانی پہ جس کے ذریعے دنیا کے اندر پیداوار دنیا کی مصنوعات ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں پھر اسی طرح جغرافیہ زمین کا اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی انسان کے فائدے کا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ اس میں کھڑے کیے ان کے اندر نہروں کا نظام ہے زمین پر مختلف راستے ہیں جن کے ذریعے انسان سفر کر رہا ہے تو یہ سارا نظام کو ہے کہ کل انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کی اب یہ سارا چیز ذکر کر کے قرآن یہاں پہ سوال کر رہا ہے کہ افمین یخلق و یخلق خود بتاؤ کہ جس نے یہ سارا نظام پیدا کیا کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا جو تم نے خود ساختہ مذہبی نظام بنا لیتے ہو پوجا پاٹھ کا عبادت کا تو جن کی عبادت کی جا رہی ان نے کیا چیز تخلیق کی ایک ضابطہ بتا دیا گیا کہ جو تخلیق کرتا ہے وہ تو یقیناً اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس نے تم پر اتنے اتنے انعامات کیے زمینی انعامات فلکیاتی انعامات بحری انعامات جانوروں کی صورت میں انعامات اور جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا جو پورا کا پورا خود ساخت مذہبی نظام کھڑا کر دیا تو دونوں کے درمیان ہے کیا مشابات کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی قرآن کہتا ہے تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے یہ تو چند چیزیں جو بڑی بڑی ہیں اگر انسان اس پہ تفصیلی غور و فکر شروع کر دے تو اس کو ہر چیز اللہ کی نعمت نظر آئی وہ چیز جو ہماری روٹین میں جس کو ہم نعمت نہیں سمجھ رہے کیونکہ ایک چیز جب مسلسل انسان کے سامنے رہے فائدہ اٹھاتا رہے تو اس کی طرف توجہ نہیں رہتا لیکن انسان اگر غور و فکر کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے لگ جائے تو اس کو شمار نہیں کر سکتا اسی کے اساس پر قرآن نے کہا کہ جب سارا جتنا بھی نظام ہے ایک ذات نے پیدا کیا تو فکری نظام بھی ایک ہی ذات کے ساتھ جڑے جب اس تخلیق کے اندر کوئی شریک نہیں ہے تو پھر عبادت کے اندر شراکت کہاں سے آ گئی اطاد کے اندر شراکت کہاں سے آ گئی الحکم الہم واحد تمہارا معبود ایک ہی اور اسی کا نتیجہ ہے اس توحید پر ایمان کے بعد اگلا جو عقیدہ ہے فکر ہے وہ آخرت پر ایمان رکھو آخرت یعنی اعمال کے نتائج پر ایمان رکھو دنیا کے اندر ہر چیز ایک نتیجہ کے لیے آدمی سفر کر رہا ہے سفر تو بذات خود مقصد نہیں ہوتا اس کے ذریعے منزل تک پہنچنا ہوتا ہے انسان کسی چیز کا شکار کرتا ہے شکار مقصد نہیں ہوتا ہے شکار کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر ہر کام اپنا ایک نتیجہ رکھتا ہے تو آخرت بھی یہی چیز ہے اعمال کے نتائج کا ایک نظام ہے تو فلزین اللہ مین آخرت جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے جو دل ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں بڑے اوپرے قسم کے جن کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی حقائق کے ساتھ انس موجود نہیں ہے حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں انکار کر رہے ہیں اور وجہ کیا ہے استقبار تکبر موجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس کی بندگی کا انکار کیوں کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں وہ معاشرے میں لوگوں کو اپنے تعوے کرنا چاہتے ہیں ان سے اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل مرض اس وجہ سے انہوں نے یہ شرک کا خود ساختہ نظام کھڑا کیا جو بھی کوئی عنوان قائم ہے شکل مختلف بناتی ہوئی لیکن مقصد وہ جو پیچھے طبقہ بیٹھا ہوا ہے وہ مذہبی طبقہ پجاری طبقہ وہ اس طرح سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو معاوف کرتا ہے اور اپنی عبادت اپنی اطاعت پر ان کو لے کر ہے اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے تو تم نے ابھی اللہ تعالی کے رسول سے باتیں سنی ہیں تو کیا چیز اللہ نے بتائی انزل انضرب تو ڈٹائی کا عالم یہ کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی کچھ کہانیاں سنائیں یہ ہے گویا کہ ان کی پس سوچ کہ حقائق کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ کیا حقیقت بیان کی گئی اور اس کی باقیتاً نوعیت کیا ہے تو جب ڈٹائی آ جاتی ہے تکبر آ جاتا ہے تو پھر سوچیں اسی طرح مس ہو جاتی ہے قرآن حکیم آگے چل کر اس بات کا ذکر کر رہا ہے آیت نمبر تیس میں کہ متقی لوگوں سے جب یہی سوال ہوتا ہے ابھی ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا رب نازل کیا انہوں نے تو جواب یہ دیے پشنوں کی کہانی لیکن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ موجود ہے اس کے سامنے پیش ہونا جواب دہ ہونے کا یقین موجود ہے ان سے جب پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو ان کا جواب ہوتا ہے کالو خیرہ اللہ نے بھلائی کی بات نازل کی جس میں ہماری بھلائی ہے ہماری بہتری ہے جس سے ہماری سوسائٹی کے مسائل حل ہوتے ہیں جس سے ہمارے معاشرے کے مسائل حل ہوتے ہیں جس سے ہمارے اخلاق بہتر ہوتے ہیں جس سے ہمیں اس دنیا کے بعد کے نظام کی بہتری ملتی ہے اس لیے قرآن کہہ رہے لِل فی اخصنفی حاضیہ حسن جو اس دنیا کے اندر اعلیٰ کردار ادا کریں گے ان کو اس دنیا کے اندر ہی بھلائی ملے گی اور آخرت کا گھر تو اس سے بھی اچھا ہے تو دنیا کے اندر کردار ادا کرنا اور پھر دنیا کے اندر نتائج حاصل کرنا اور آخرت کے نتائج حاصل کرنا یہ دین کا جامع تصور یہ دو ادھورے تصورات دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ مفاداتی زندگی یہی مفاد حاصل کرو جیسے تیسے بھی ہوتا ہے بعد کی دنیا ہی کوئی نہیں دوسری سوچ یہ بن کے دنیا میں کچھ نہیں ملنا بس آخرت میں کچھ ملے قرآن کی سوچ یہ کہ نہیں اس دنیا کے اندر بھی تمہیں بھلائی ملے گی اور اس دنیا کے بعد بھی بھلائی جو اس سے بڑی ہوگی سے زیادہ جامع ہوگی پائیدار ہوگی قرآن حکیم یہاں پر تمام انبیاء کا ایک مشترکہ مشن ذکر کرتا ہے آیت نمبر 36 میں کہ ہم نے ہر گروہ کے اندر رسول بھیجے ہیں دو بنیادی نکات پر اند اللہ بش تنب کہ اللہ کی بندگی کرو اور تعبوت سے اجتناب کرو ہر نبی کا یہ دو نکاتی پروگرام کہ لوگوں کو تعبوت سے دور کیا جائے ان کے چنگل سے نکالا جائے ان کے جبر سے نکالا جائے ان کے روب سے نکالا جائے ان کا خوف ختم کیا جائے اور اللہ کی بندگی ان کے اندر پیدا کی تاکہ وہ ایک آزاد انسان کے طور پر دنیا میں اپنا کردار ادا کرے تاوت کا کام کیا ہوتا ہے ذہنوں کو پست کرنا معیشت پہ قبضہ کر لینا سیاست غلامی کی بنا دینا ان کو اپنے مفادات کے استعمال کرنا یہی استعمال اسی کو کہتے ہیں سامراج اسی کو کہتے ہیں دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کر لینا قوموں کے وسائل پہ قبضہ کر لینا قوم کے اندر جو بڑے اشرافیاں وہ کمزور لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کر لیتے تو تاود کا جو دائرہ ہے وہ پوری انسانی زندگی پر محیط ہے تو اسی طرح اللہ کی بندگی کا دائرہ بھی تمام پہلو پر محیط ہے اللہ کی بندگی کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے یہ جامع لفظ ہے جس کو عبادت کہتے ہیں انسان چوبیس گھنٹے اللہ کا بندہ ہے اگر صرف نماز روزے کو اگر بندگی کہیں گے تو وہ تو پورے چوبیس گھنٹے میں پانچ اوقات اس کا کیا مطلب ہوا صرف پانچ وقت اللہ کا بندہ ہوگا اور باقی اوقات کے اندر وہ کیا ہوگا پورے سال میں ایک مہینہ روزے کا ہے تو گیارہ مہینے اللہ کا بندہ نہیں ہوگا تو وہ تو چوبیس گھنٹے اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی بندگی کے تحت اس نے دنیا کے اندر جو کام بھی کرنا چاہے وہ تجارت کرے اور چاہے وہ سیاحت کرے اور چاہے وہ سیاست کرے اور چاہے معاشرتی کوئی کام کرے چاہے کوئی تعلیم کا نظام قائم کرے یہ سارے کے سارے شعبے بندگی سے جڑے ہیں تو بندگی ایک جامع لفظ ہے تو قرآن جس کو عبادت کہتا ہے ہم نے عبادت کے تصور کو صرف جو نظام عبادت کی کچھ پانچ جو ارکان ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے وہ تو تربیت کے لیے ہمیں ایک نظام دیا گیا لیکن اس جو اس کا مقصد ہے وہ تو چوبیس گھنٹے انسان کے دل میں محفوظ رکھنا ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو اسے کو تو تکبر کہا گیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر باقی لوگوں کے لیے حقارت کا جذبہ ہے اپنی بڑائی کا زوم موجود ہے تو اس نماز کا کیا فائدہ ہو تو بندگی تو در حقیقت اس انسان کی انسانیت کا نام ہے انسان اس وقت تک انسان ہے جب تک کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور بندگی سے جب نکلا تو وہ تعبوت کے دائرے میں چلا جاتا ہے اس لیے قرآن حکیم توجہ دلا ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو کر فصیر فی الارض زمین بھی چل پھر کے دیکھو کہ اللہ کی بندگی سے انحراف کرنے والے اور اس دور کے تاوت کے ساتھ چلنے والے ان کا انجام ہوا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جدوجہد کے اندر ہجرت ایک بڑا اہم موڑ ایک اہم مرحلہ تھا قرآن اس کے حوالے سے بھی ذکر کر رہا ہے آیت نمبر اکتالیس پہ کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اس حالت میں کہ ان پر ظلم ہو رہا تھا مظلومیت کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنی پڑی جب ظلم انتہا کو پہنچا مکہ کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت زیادہ دباؤ میں لوگ تھے ان سب کو اجازت دے دی تو حبشہ کی طرف زائر ایک جماعت ہجرت کر کے چلی گئی اسی طرح پھر بعد میں مکہ کے کئی لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو قرآن ان کو ایک بہت بڑی بشارت دے رہا ہے کہ ہجرت کا بظاہر تم مانا یہ نظر آئے کہ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے لیکن قرآن یہ وعدہ کر رہا ہے کہ لنوبھو فت دنیا حسن ہم ان کو اس دنیا کے اندر بہت عمدہ مرکز دیں گے بہت عمدہ مکان دیں گے بہت عمدہ ٹھکانہ دیں گے اس دنیا کے اندر اس ہجرت کے عمل کے نتیجے میں ان کو اس دنیا کے اندر باقاعدہ ایک ریاست ملے گی ایک اسٹیٹ ملے گی ایک پورا کا پورا زمین کا ایک حصہ ملے گا اور ایسا ہوا کہ یہی جو ہجرت کر کے لوگ گئے ان کو مدینہ کے اندر پذیرائی ملی وہاں کے لوگوں نے ان کو دل سے خوش آمدید کہا وہاں پر ان کو ٹھکانا حاصل ہوا پھر انہی ہجرت کرنے والوں میں ہی سے اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنی چاروں خلاف راشدین زائر وہی صحابہ ہیں جو ہجرت کر کے گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتنا بڑا مقام دی کہ عالمی نظام ان کے ذریعے اس دنیا کا چلا اور آخرت کا جو تو اس سے بھی کہیں بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے قرآن یہاں اس کے دو مقاصد بتاتا ہے آیت نمبر چوالیس میں کہ ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ ایک تو آپ لوگوں کو اس قرآن کی وضاحت کر کے بتائیں کہ یہ قرآن کا منشا کیا ہے وہی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت کی اسی کو ہم سننا کہتے ہیں قرآن کو آپ کی وضاحت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا جو ہمارے بنیادی اعمال ہیں وہی نہیں سمجھا جا سکتے قرآن نے سلاد یا اقامت سلاد پر بی جگہ بات کی ہے حکم دیا ہے لیکن کسی جگہ ذکر نہیں کیا کہ وہ صلات ہے کیا چیز یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آپ نے بتایا کہ یہ سلاد ہے اس طرح قیام کرنا ہوگا اس طرح روکو کرنا ہوگا اس طرح سجدہ کرنا ہوگا اگر یہ وضاحت نہ ہو تو آپ قرآن سے اس سلاد کو اس کے پورے نظام کو نہیں سمجھ سکتے اجزاء ضرور موجود ہیں رکوع کی آیت بھی موجود ہے سجدی کی آیت بھی موجود ہے تلاوت کی آیت بھی موجود ہے قیام کی آیت بھی موجود ہے لیکن یہ جو ترتیب ہے جس طرح آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی تو گویہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استفادہ لازمی ہے قرآن نے کا زکوٰۃ ادا کرو زکوٰۃ کب دینی ہے کتنے مال پر دینی ہے کتنی دینی ہے سنت نے بتایا اسی طرح اب ہر چیز پر غور کرنا شروع کریں تو ایک تو قرآن کے بارے میں یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ان نازل شدہ آیات کی وضاحت کرتے اب یہ کہ نئے نئے مسائل تو بعد میں ہی پیش آتے رہیں گے تو اللہ الحم تاکہ لوگ اس پر غور و فکر بھی کرتے قرآن کی ان آیات پر غور و فکر ہر دور کے اندر جاری رہے گا نئے نئے تقاضے پیدا ہوں گے نئے نئے حالات پیش آئیں گے تو اس دور کے اندر جو بھی اہل علم و فکر ہوں گے وہ قرآن پر اور قرآن پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ہیں سنت ہیں ان پر غور و فکر کر کے آج کے حالات کے مطابق رہنمائی کریں گے قرآن حکیم اس چیز کو بھی واضح کرتا ہے کہ فکری نظام کے اندر وحدت بہت, بہت ضروری ہے. یہاں واضح طور پر قرآن حکیم نے آیت نمبر ایک کامن میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تخیذ و نہیں دو خدا مت مانو وہ ایک ہی گویا انسانی زندگی کو تقسیم مت کرو انسانی زندگی کو تقسیم کرنے کے بہت سارے پہلو ہیں ایک فکر یہ ہوتی کہ تخلیق اللہ کی ہے لیکن دنیا کا جو نظام ہے انسانوں کا یہ کسی اور کا ہے یہاں سے شرک پیدا ہوا کہ تخلیق میں کسی کو شریک نہیں کرتے سب مانتے ہیں سارا نظام اللہ نے بنا ہے لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے پوجا پاٹھ عبادت احکامات وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں یا اسی طرح دین اور دنیا کی تقسیم کر لی جائے کہ کچھ دینی احکامات وہ تو اللہ نے دیے ہیں دنیا ہم اپنی مرضی سے دیکھیں گے جو بھی یہاں پر ہمارے مفادات ہوں گے یا جو بھی دنیا کا قانون کہے گا یہ بھی گوئے کا آپ نے دو مرکز بنا لیے یا اسی طرح کچھ اقوام کے اندر یہ فرق کر دیے گے کہ ایک اچھے کام نیک کام بھلائی کے کام ان کا ایک علیحدہ مرکز ہے خدا ہے اور جو برائی کے کام ان کا علیحدہ مرکز ہے تو گویہ تقسیم کے بہت سارے نظریات سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں قرآن ان کی نفی کر رہا ہے کہ زندگی کو تقسیم مت کرو ایک ذات ہے اس سے سب چیزوں کو جوڑو چاہے تمہاری دنیاوی مسائل ہوں تمہارے مغربی مسائل ہوں تمہاری گویا کہ اللہ سے تعلق کے حوالے سے مسائل ہوں بندوں کے تعلق کے حوالے سے مسائل ہوں دین اور سیاست کو آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ مت کرو دنیا اور دین کی تقسیم مت کرو ایک ہی ذات وہ عشیا یا فرحوم اور مجھ سے ہی تعلق رکھو خوف کا بھی اگر کوئی خوف کسی کا تمہارے دل میں روب آتا ہے تو اس اللہ کا آنا چاہیے کسی اور سے مروبیت نہیں ہونی چاہیے کسی اور کا خوف نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں چیزیں اسی صورت کے اندر ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ سوسائٹی کے اندر ایک صنفی استحصال کی سوچ بھی پائی جاتی اور اس دور کے اندر جاہلیت میں تو بہت زیادہ تھی لیکن اس کی شکلیں آج تک پائی جاتی چنانچہ ان کے معاشرے کے اندر ایک عورت کا پیدا ہونا یہ ان کے لیے باعث آر ہوتا تھا قرآن نے اس کا پورا منظر ذکر کیا سب سے پہلے قرآن نے ایک بات کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے ہاں بیٹی ہونا پسند نہیں کرتے لیکن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں قرآن نے کہا کہ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں یعنی وہ مخلوق جس کو تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں اپنی حالت یہ ہے قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے آیت نمبر اٹھامن میں کہ ان میں سے کسی کو بھی جب یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو قرآن کہتے ہیں ان کہ کا چہرہ دیکھو سیاہ ہو جاتا اور اندر غم سے گھٹنے لگتا اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ یہ بڑی بری مجھے اطلاع ملنی اور ذہن میں کیا خیال آ ہوتا ہے کہ میں اس کو ذلت کے ساتھ برداشت کر لوں یا میں اس کو زمین میں تصاد قرآن کہتا کتنا کہ برا فیصلہ کرتا یہ کیا طرز عمل ہے اس دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ تو ظاہر ہے سنفوں سے چل رہا ہے یہ خود کہاں سے آئے ظاہر ان کی ماں تھی عورت تھی اسی سے ان کی پیدائش تو سوچ ان کی کتنی پست ہے کہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور دوسری طرف اسی رشتے کو اللہ کی طرف بھی منصوب کر دیتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں تو وجہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت اپنے اعمال کے نتائج پر ایمان نہیں رکھتے آخرت تو ان کا کوئی ایمان نہیں یہ اسی کا نتیجہ اس طرح کی گھٹیا سوچ ان کے اندر پائی جاتی ہے قرآن حکیم جو آپ پر نازل کیا نمبر چونسٹھ میں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر اختلافات ہیں ان اختلافات کی حقیقت واضح ہو جائے جس وقت قرآن نازل ہوا ہے یا ہو رہا تھا اس وقت جو مکہ کی سوسائٹی تھی تین گروہم تقسیم تھی کچھ کہتے تھے کہ ہمیں کسرا سے تعلقات بڑھانے چاہئیں کچھ کہتے تھے ہمیں رومیوں سے تعلقات بڑھانے چاہئیں کچھ وہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ نہیں ہمیں آزاد رہنا چاہیے ان کے آپس میں تناؤ چلتا رہتا تھا تو اللہ نے قرآن نازل کر کے اس جھگڑے کو نمٹا دیا کہ اپنی فکر پیدا کرو تمہیں ایک سچی کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لا کر تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو بجائے اس کے کہ تم قیصر کے ماتحت ہونے کی کوشش کرو یا کسرا کے ماتحت ہونے کی کوشش کرو اس کتاب نے آ کر گویا عربوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی تعلیم دی ان کے اندر خودداری پیدا کر دی اور اتنی اعلیٰ درجی کی خودداری پیدا ہوئی کہ ان نے نہ صرف اپنا قومی نظام کھڑا کیا بلکہ دنیا کے اندر عالمی نظام بھی قائم کیا قرآن حکیم یہاں پر مختلف انعامات کا ذکر کرا ہے جیسے پہلی بھی مختلف نظاموں کا تعارف کرا ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے قرآن نے بتایا کہ اللہ نے بارش کا نظام تمہاری حیات کے لیے دنیا میں رکھا ہے اسی طرح جانوروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تک دودھ کا نظام بھی رکھا اب دودھ کا پرانے پورا پروسیجر ذکر کیا کہ وہ جانور سے کیسے نکل رہا ہے اندر خون بھی موجود ہے گوبر بھی موجود ہے اور پھر وہاں سے بڑا ہی صاف شفاف پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار اللہ تعالیٰ مشروب نکالتا اب یہ ایک حصہ مثال دے کر اس کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ انسان اس پر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک نظام اس انسان کے لیے پیدا کیا جو خود انسان ہی پیدا کر سکتا اور اسی کے ساتھ ساتھ معنوی چیزیں بھی ہمیں سمجھا دیں کہ اسی طرح سوسائٹی کے اندر جو سچی فکر ہوتی ہے وہ بھی معاشرے کی آلودگیوں کے ساتھ رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت جس معاشرے میں موجود ہیں وہ جاہلی معاشرہ ہے لیکن اس میں آپ کی خالص سچی فکر ہے جو سوسائٹی تک منتقل ہو رہی آپ گرد و پیش سے کوئی متاثر نہیں ہو رہے ہیں. جیسے وہ دودھ نہ خون سے متاثر ہو رہا ہے نہ گوبر سے متاثر ہو رہا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بھی اس سوسائٹی کی جاہلیت سے متاثر نہیں ہو رہی وہ اسی طرح صاف شفاف جیسے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول آپ تک پہنچا رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر پھلوں کا نظام اس کا ذکر کیا کہ انسان سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اچھے فائدے بھی اٹھا رہا ہے اور اس کو غلط مقصد کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے یہاں آپ دو چیزوں کا ذکر کیا کھجور کا اور انگور کا کہ اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو نشاور چیزیں بنا رہے اور اس کو اچھے رزق کے طور پر بھی استعمال کر رہے تو عقل رکھنے والوں کی نشانی ہے کہ ان کو مفید مقاصد کے لیے استعمال ان کو منفی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پھر قرآن حکیم نے یہاں پر شہد کی مکھی کا ذکر کیا نہل جس کے عنوان سے یہ سورا ہے کہ اس کے نظام پہ غور کروں کہ کس طرح وہ اپنا ایک چھتہ بناتی ہے اور کس طرح مختلف جگہوں سے وہ مختلف پھولوں کا اور پھلوں کا رس لے کر آتی ہے اور کس طرح وہ آپس کی ان کی ایک کمپوزیشن بنتی ہے اور تمہاری ایک بڑا خوشگوار قسم کا مشروب تیار ہوتا ہے اب یہ پورا کا پورا نظام گویا کہ دعوت فکر ہے کہ ایک اجتماعی کاوش کس طرح مفید نتائج ظاہر کرتی ہے کہ ان مکھیوں نے اپنا ایک اجتماعی نظام قائم کیا ان کی باقاعدہ ایک سسٹم چلانے کا سسٹم ہے ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو پورے اس نظام پر نظر رکھتی ہے کوئی بھی نامناسب چیز کوئی مکھی لے کر آتی ہے تو فوراً ہی وہ ایکشن لے کر اس کا قلع كماں کر دیتی کہ اس چیز کے اندر کوئی مضر چیز شامل نہ ہو اور ان کی اجتماعی کاوش سے جو ہمارے سامنے نتیجہ آتا ہے وہ کتنا خوشگوار ہوتا ہے تو یہی چیز اجتماعی جد سے تعلق رکھتی کہ كہ سوسائٹی کے اندر بھی اسی طرح مختلف افراد کی جو مفید صلاحیتیں ہیں وہ آپس میں مربوط ہوتی ہیں ایک سسٹم کے ہے اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو مستقبل کے حوالے سے بڑے مفید نتائج حاصل ہوتے ہیں اس لیے قرآن حکیم نے ساری پروسیجر کو ذکر کر کے کہا کہ اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اسی طرح کی ہو رہی ہے کہ ایک ایک آدمی آپ تلاش کر رہے ہیں اور ان آدمیوں کو آپ نے اکٹھا کیا قریش کے بھی لوگ ہیں باہر کے بھی لوگ ہیں ان سب کو گویا کہ آپ نے ایک جان کر دی اور پھر ان سب کی اجتماعی کوشش سے کتنی بڑی دنیا کے اندر تبدیلی پیدا ہو قرآن حکیم یہاں معیشت کے مسئلے پر بھی توجہ دلاتا ہے ولّہ ففت الباء بعض اباد رزق کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں یقیناً کچھ کو دوسروں کے مقابلے میں فضیلت دی ہے لیکن جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اس زائد چیز کو ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹا رہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تاکہ وہ برابر ہو جائیں تو زائد دینے کا مقصد کیا ہے کہ سوسائٹی کے کمزور لوگوں تک اس کو منتقل کرو اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو بنی مت اللہ یجحدون تم گویا اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے اللہ کی نعمت یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے درمیان ایک ربط پیدا ہو تعلق پیدا ہو برابری پیدا ہو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کی زندگی بسر کریں تو جن کو فضیلت حاصل ہے رسک میں ان کے پاس کمانے کی بہتر اسکل موجود ہے مہارت موجود ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس یہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اب ان کی ذمہ اس نعمت کا شکر ہے تو شکر محض یعنی کہ الحمدللہ للہ کیا کہ فارغ ہو گئے شکر یہ ہے کہ ان نعمت سے آپ ان لوگوں کو فائدہ پہنچائیں جو اس طرح کی مہارت نہیں رکھتے جن کے اندر اس طرح کی معاشی عقل موجود نہیں ہے تو جس شخص کو جو صلاحیت دی جاتی ہے وہ صلاحیت کا شکر اسی طور پہ ادا کر سکتا ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے جیسے قرآن دوسری جگہ بھی ذکر کر چکا ہے کسی کو اگر علم ملا ہے تو وہ اس علم کو اپنے پاس محدود نہیں رکھ سکتا اسے وہ علم منتقل کرنا ہوگا ورنہ مجرے میں ہو علم کو چھپانے کو. اسی طرح کسی کو دولت ملی ہے تو اس دولت کو سوسائٹی کے کمزور لوگوں تک منتقل کرنا اس کی ذمہ داری سام بن کے نہیں بیٹھ سکتا یہ نعمت کے نہ شکریہ قرآن حکیم یہاں پر آئلی نظام کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے یہ انعامات ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے جوڑے بنائے پھر اس میں تمہاری اولاد پیدا ہوئی پھر اس سے آگے تمہارے پودے پیدا ہوئے کہ یہ بھی سوسائٹی کی جو مستقبل کی ترقی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک آسودہ حال آئلی نظام موجود ہونا چاہیے اسی سے رشتے پیدا ہوتے ہیں پھر انہی رشتوں کے ذریعے لوگوں کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں باہمی تعاون کا باقی ایک مربوط اور منظم نظام پیدا ہوتا ہے اور انسانی نسل کا تسلسل جاری رہتا ہے تو انسانی نسل کا تسلسل یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے حکیم نے یہاں پر دو بڑی اہم مثالیں دی بات سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک شخص ایسا ہے جو مملوک ہے غلام ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ایک وہ ہے جس کے پاس رزق حسن جائز وسائل ہیں ان جائز وسائل سے وہ ایک نفع بخش معاشی نظام کھڑا کر دیتا ہے جس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے اب بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک غلام قوم یا ایک غلام معاشرہ جو اپنے وسائل بھی نہیں پیدا کر سکتا اور ایک وہ معاشرہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جائز وسائل دیے ہیں اس کو قرآن کا رزق حسن وہ اس رزق حسن سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچا رہا ہے ایک جائز منافع بخش معاشی نظام کھڑا کرتی جب جواب بالکل واضح کہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے ایک غلام قوم کا اور ایک آزاد قوم کا اپس میں کیا موازنہ ہے ایک اور مثال دی کہ دو آدمی ہیں ایک وسائل پر بوجھ بن رہا ہے اور اب کم گونگا ہے اجنبی کلچر ہے اس کو ہی نہیں میں نے کیا کہنا ہے اور کیا سننا ہے اب ایسا شخص تو ظاہر بوجھ ہی ہوتا کیونکہ نہ وہ اپنا کوئی بات کر سکتا ہے نہ بات سمجھ سکتا ہے اور کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا دوسرا کردار وہ ہے کہ جو صحیح راستے پر گامزن ہے امربل بالعدل سوسائٹی کے اندر عدل کا نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے اور بالکل سیدھے راستے پر گامزن یہ دونوں ہیں کہ سوسائٹی میں تم نے کس طرح کے کریکٹر کے ساتھ زندگی بسر کرنی لوگوں پہ بوجھ بن کے گونگا بن کے یا سوسائٹی کے اندر تم نے سچائی کا ابلاغ کرنا ہے عدل کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور سیدھے راستے پر چلتے ہوئے تم نے آگے بڑھنا تو دونوں کریکٹر بتا کے قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس کردار کو اختیار کرو جس سے سوسائٹی کو بھلا ہو بجائے بوجھ بننے والا کردار گونگا کردار جو کچھ کر نہیں پاتا غلام بن کے رہتا ہے اس کردار سے سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں تو وہ کردار اختیار کرو جو سوسائٹی کو ترقی دینے والا ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کے لیے پناہ گاہوں کا نظام بنایا گھروں کا نظام بنایا اس ساری انعامات قرآن ذکر کر رہا ہے اور انعامات قرآن جب ذکر کرتا ہے تو تمام لوگوں کے لیے کرتا ہے کسی ایک طبقے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ قرآن تو تمام لوگوں کے لیے ہے اب ایک محروم شخص ان انعامات کو پڑھ کے اس کو کیا حاصل ہوگا اس کی تو اور زیادہ احساسی کمزوری اس کے اندر پیدا ہوگی تو مطلب یہ ہوا کہ یہ انعامات جن کو قرآن جتا رہا ہے بتا رہا ہے یہ انعامات گویا کے کل سوسائٹی کے پاس ہوں گے تو پھر وہ ان آیات کو صحیح طور پہ سمجھے گا بھی اور اس کے ذریعے جو اس کو رہنمائی ملنی چاہیے وہ حاصل بھی کرے گا قرآن اب یہاں پر ایک جامع تصور حیات دیتا ہے یہ وہ آیت ہے جس کے اندر گویا کے ایک جامع لاہ عمل دیا گیا اور اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ کریں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو مستقل طور پر جمعے کے خطبے کا حصہ بناتی ان اللہ یَر بلادل افسان آیت نمبر نوے ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل قائم کرنے کا کہ سوسائٹی کے اندر جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے انفرادی سطح پہ جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے اجتماعی سطح پہ جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے چاہے وہ معیشت پہ بنتا ہے چاہے سیاست بھی بنتا ہے معاشرت میں بنتا ہے جہاں بھی بنتا ہے ہر شخص کو جو اس کا حق ہے وہ اس کو دینے کا پورا کا پورا ایک نظام بنے بلکہ قرآن کہتا ہے احسان اس سے بھی آگے جائے کہ اس کے ساتھ مزید بھلائی کی جائے مزید بہتری کی جائے عدل تو صرف قانونی سطح پر ہوگا جو منیمم چیز ہے قانونی طور پہ ضروری ہے احسان انسان خود فیصلہ کرنا ہے تو میں کسی کے ساتھ کیا مزید بہتر اچھا سلوک کر سکتا ہوں اسی طرح احسان اس کیفیت کو بھی کہتے ہیں کہ میں وہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور تیسری چیز قرابت داروں کے حقوق ادا کر اب یہ قرابت داری کا تصور گو ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک قرابت داری نسل کی بنیاد پر ہوتی ہے خون کی بنیاد پر ہوتی ہے جن کو ہم عام طور پہ رشتے داری کہتے ہیں اور ایک قرابت داری لوگوں کے میل جول کی بھی ہوتی ہے ایک ہمسایہ آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہر وقت جڑا ہوا ہے اس کے حقوق آپ کے ساتھ جڑے ہیں تو کرابت کی کوئی بھی نوعیت ہو نصفی قرابت ہو جگہ کی قرابت ہو اسی طرح انسان کی وقتی طور پر دو افراد مل بیٹھے ان کی قرابت بھی ہو گئی اور اس کے مقابلے پر منع کیا گیا ہر اس کام سے جس میں ڈٹائی بے حیائی ہے. گویا یہاں پر قرآن اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر حقوق کی ادائیگی کا نہ ہونا سب سے بڑی بے حیائی ہے اسی طرح منقرات سے منع کیا وہ چیزیں جو سماج کے اجتماعی تقاضوں سے کٹیں ہوئی ان کو منقرات کہتے ہیں ظلم سے روکا ہے تو ہر وہ چیز جو اخلاق کے منافی ہے عقل کے منافی ہے اجتماعیت کے منافی ہے ان سب سے منع کر دیا سوسائٹی کے اندر اعلی اخلاق کا نظام قائم کرو عقل و شعور کا نظام قائم کرو اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرو یہ ایک جامع ہدایت قرآن حکیم نے دی اور اسی کے ساتھ اوفو بہد اللہ جو معاہدات کرو پورے کرو قسموں کو مت توڑو کیونکہ سوسائٹی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ معاہدات کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے پر اعتماد کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے جو بد اعتمادی پیدا ہو جائے ایک دوسرے کی گفتگو پر اعتماد نہ رہے ایک دوسرے کے کردار پر اعتماد نہ رہے تو سوسائٹی بکھرتی ہے اسی کو سوسائٹی کی تقسیم کہتے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے کے بارے میں پریشان رہتا ہے معلوم نہیں کہ اس وقت سے کون سے طریقہ واردات ہو جائے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے طرز عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو معاہدات کا پورا کرو معاہدات کو مت توڑو اسی کے ساتھ قرآن حکیم یہاں پر اس چیز کو بھی واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کے لیے ایک ادب بتایا گیا فیدا کرعت القرآن آہتمبر اٹھانوے میں یہ قرآن پڑھنے کے لیے ایک ادب ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی پناہ حاصل کرو شیطان مردوز تاکہ قرآن کا صحیح فہم ہو اصل مقصد یہ کہ قرآن سے ہم صحیح رہنمائی لے سکیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے فہمی قرآن کے اندر بھی بس ڈال دے اس وجہ سے ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اب قرآن پڑھنے لگا ہوں تو قرآن سے مجھے صحیح فائدہ ملے میں صحیح غور و فکر کر سکوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان آیات کو کسی غلط مقصد کے لیے پڑھنا شروع کر دوں غلط مقاصد کے لیے استعمال کروں کیونکہ قرآن سے ہی بہت سارے لوگ شیطانی بس کی وجہ سے گمراہ بھی ہوئے قرآن حکیم ایک اعتراض کا بھی جواب دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ ان کو کوئی انسان سکھاتا ہے اب جس کی طرف یہ اشارہ کرتے تھے قرآن نے اس کا جواب دیا کہ یہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ شخص تو اجمی ہے غیر عرب ہے مکہ کے اندر ظاہر کچھ ایسے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرنے جاتے تھے تو ان کے پاس کہیں آتا جاتا دیکھ لیا تو کہا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی کے پاس جاتے ہیں اس سے قرآن سیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے تو کہ تھوڑی عقل سے کام لے لو جس کے پاس جاتے ہو تو اجمی ہو تو عربی نہیں ہے اور قرآن تو اعلیٰ درجے کی عربی زبان میں نازل ہوا اور پھر ایک عقل کی بات ہے کہ اگر اتنی بڑی فکر اور اتنا بڑا اتنی سوچ اس آدمی کے پاس ہے تو وہ خود کیوں نہ دعویٰ کرتے اس کو کیا ضرور پڑی کہ حضور کو سکھائے اور حضور جو ہے آگے دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے ایمان کی دعوت دے جس کے پاس اسکل ہوتی ہے مہارت ہوتی وہ خود آگے آ جاتا ہے ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا وہ کسی اور کو سکھاتا ہے اور وہ اس کے نام پر لوگوں کو دعوت دیتا پھر تو کوئی عقل کی بات کرو کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہدایت کا نظام قائم کیا ہے اب یہ سارے کی ساری باتیں جٹھلا رہے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ایک خالص عربی زبان کے اندر ایسے شخص پر قرآن نازل کیا جو کسی کبھی شاگرد نہیں ہے کسی سے اس نے کوئی رہنمائی نہیں لی یہی سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس کی زبان پر جاری ہوا ہے قرآن حکیم یہاں پر ترقی یافتہ معاشرے کی علامات بھی ذکر کرتا آیت نمبر 112 میں معاشرہ وہ کامیاب ہوتا ہے جس کے اندر امن ہو داخلی امن خارجی امن اور اس کے اندر اطمینان ہو قلبی نفسیاتی لوگ بالکل اطمینان پاتے ہوں تیسری خوبی ہے کہ یک تیہ رسوا رغدمن کل مکان تمام ذرائع سے آمدن ہو رہی تجارت فروغ پا رہی ہے ذرات فروغ پا رہی ہے صنعت فروغ پا یہ قرآن حکیم نے ایک آئیڈیل معاشرے کی علامت بتائی کہ جس میں امن اطمینان اور معیشت کے حوالے سے تمام وسائل کی فراوانی ہو اور جب یہ معاشرہ انسانی حقوق سے منہ مو موڑتا ہے تو پھر اسی معاشرے پر بھوک مسلط ہوتی ہے خوف مسلط ہوتا ہے تو گویا دنیا کے اندر عذاب الہی کا یہ نمونہ ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر بھوک ہوگی جس سوسائٹی کے اندر بد امنی ہوگی دہشت گردی ہوگی یہ گویا کہ اس دنیا میں عذاب کا نمونہ معاشرہ ہے اور جس سوسائٹی کے اندر امن و امان ہوگا قلبی طور پر نفسیاتی طور پر اطمینان ہوگا سوسائٹی کے اندر جو ذرائع معاش ہیں وہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے کوئی طبقاتیت نہیں ہوگی کوئی گروہیت نہیں ہوگی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی تمام سوسائٹی ان تمام نعمتوں کے حوالے سے یکساں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوگی تو یہ وہ معاشرہ ہے جس کو دین قائم کرنا چاہتا ہے جس کی دعوت دے رہا تھا قرآن حکیم نے یہاں پر اس خود ساختہ مذہبی فکر کی بھی تردید کی ہے جو اپنے طور پہ حلال و حرام کے فیصلے کرتا ہے اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا کسی کو اختیار نہیں کہ کسی حلال کو حرام بنانا شروع کر دے یا حرام کو حلال کر دے اس صورح کے اختتام پر ایک بنیادی دعوت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے آیت نمبر ایک سو پچیس کہ دین کی دعوت کیسے دینی چاہیے تین طریقے بتائے گئے سب سے پہلے بالحکمت عقل و شعور سے دعوت دو جو سوسائٹی کے اندر سوچنے والا طبقہ ہے عقل رکھنے والا طبقہ اس کے ساتھ گفتگو عقلی پیمانے پہ ہوگی شعوری پیمانے پر ہوگی اسی طرح دعوت کا ایک اور طریقہ ہے جس میں اخلاق اور جذبات کی بنیاد پر ہوتی ہے آپ کسی کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں حسن سلوک کرتے ہیں اس کے جذبات کو اپیل کرتے ہیں دعوت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ گفتگو میں بات چیت کرنے والے ہوتے ہیں دلائل کا تبادلہ بحث مباحثہ قرآن نے کہا ان سے پھر اچھے انداز سے بحث بھی کر یہ تین طریقوں سے دین کی دعوت دی جاتی ہے عقل و شعور کے ذریعے دی جاتی ہے لوگوں کو اپنے اچھے بہیویئر سے ان کے جذبات کو اپیل کر کے دی جاتی ہے اور عمدہ طریقے سے ڈبیٹ اور بحث مباحثہ کر کے دلائل کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے سورہ کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کیا جا رہا ہے آغاز کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے جلدی مت کرو اور یہاں پر کہا گیا صبر سے کام لیں ضبط سے کام لیں ان کے کرتوتوں پر ان کے طرز عمل پہ آپ غمگین مت ہوں ان کے مکر و فریب سے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اللہ تعالیٰ تقوی والی جماعت کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اعمال کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینے والوں کے ساتھ و آخر دامان الحمد رب الب الحمدللہ الحمد للہ